0: Rozpoczynamy czwartą sesję, jak zwykle mechanicznie, czyli od rzutu. Spośród komplikacji, jakie macie, tylko jedna jest trigerowana na samym początku, czyli potępiony Trzebie Mira Luffy Luffy Riccio. Poproszę cię o rzut plus zero, ale z komplikacji, jak ustaliliśmy, masz w sensie ze stabilności masz minus dwa do tego rzutu. Minus, to w rzucie, minus dwa. Twój los jest czymś mistrz, który wybiera jedną z poniższych możliwości. Mogę zapełnić Ci pole czasu. Mogę zadręczyć Cię snami lub wizjami dotyczącymi Twojego losu. Albo byt lub wspomnienie o zdarzeniu, które przypieczętowały Twój los, prześladują Cię. Twój los negatywnie wpływa na kogoś w pobliżu. Mhm. Dobra, dobra. Mam jedną. Będę patrzył, na co to wydać. Czy moglibyście, bo ja jestem sam ciekaw, yy, powiedzieć, jaki jest poziom waszej stabilności obecnie?
1: Ja może zacznę. I Natalia jest rozstrojona.
0: U, czyli jesteś o jedno przed klęską.
1: Jestem w jednym przed klęską. Jestem już na, na granicy. Mhm.
0: A A, ja jest... No, panie Jeliszu. Ja jestem spokojny na razie. Mam jakąś nadzieję w sobie, że zaraz pokonam swój alkoholizm magicznym styknięciem. się powiedzieć, może to oznacza, że alkoholizm jest jednak drogą. <grym <grym A może nie chodzi o to, żeby być spokojnym. A pan Zbigniew?
1: Ja jestem opanowany bądź spokojny
0: też. Też na samej górze. Jednak tak, myślę, że tak, tak. Rozmowa z rodziną jednak. Mhm. tak... To... Ukoiła moje nadszarpnięte nerwy, bo o, o, o twarzy, który trwał dosyć długo. Hmm. No i nasz nastoletni, a właściwie już pełnoletni, od wczoraj lufa. Tak
2: jest. W sobie Mir jest przestraszony. Dobra.
0: W poważnym skresie. Mamy 31 października. Mm. Przez chwilkę będziemy zawieszeni w dwóch różnych momentach czasowych, bo blisko plaży w Brzeźnie y, Zbigniew i Juliusz są już w bardziej popołudniowych godzinach. Y, jeszcze nieświadomi tego, że są od siebie paradziesiąt y, zaledwie metrów. Y, a Natalia z Lufą są troszeczkę później. Y, a mimo to chciałbym, żebyśmy zaczęli od momentu blisko plaży i wieży, która stoi mimo, że miała leżeć. Właśnie na nią patrzysz Zbigniewie, mając pod rękę swoją małżonkę, Agnieszkę, trzymając parasol zapewne, albo może ona trzyma, bo niestety deszcz nie, nie chce darować. Ja trzymam parasol. I Zbigniew, po tej wieży absolutnie nie widać śladów naprawiania, stawiania, Wyginania to jest taka sta, stalowo, stalowa wieża. Można by sobie wyobrazić, że jeżeli coś ją przeciążyło, to uderzenie pioruna, to ci, któreś z tych struktur, tych wiesz, masztów będzie wgięty, albo będzie, od, odpadnie lakier, albo krzaki, na które spadła, będą to przyciśnięte. Nic takiego. Się nie dzieje. Mm, mm. To mnie zastanawia, bo prawdopodobnie na ta wieża już była stara, znaczy albo inaczej, miała jakieś oznaki e, dłuższej żywotności i ta wieża nie wygląda tak jakby ją ktoś tam bardzo szybko postawił na nowo, tylko po prostu tak jakby to w ogóle nie miało miejsca, to co się działo wcześniej. Poza tym jest niedziela i minęło parę godzin. Właśnie. Deszcz wali o parasolkę, Agnieszka pyta, co się stało? Czemu stoimy?
2: Ta wieża się zawaliła wczoraj w nocy.
0: Słucham? Jak to się zawaliła w nocy?
2: No, opowiadałem
1: ci o tym, co się działo wczoraj, tak? No i ta wieża się zawaliła. Przecież to była policja. Świadkowie inni, więc na pewno no, no, to w stanie potwierdzić. Czy polisa tu miała szukać, czy ktoś tam nie będzie pod tą wieżą, leżał, obec się ranni?
0: To wygląda na to, że mamy sprawnie działające służby. Czy <grym> coś. Przynajmniej... Niedzielę? Ciężko mi to uwierzyć w naszym kraju, żeby to tak szybko zrobili. Patrz na ciebie, le lekko zaskoczona. Ale to znaczy, chcesz mi powiedzieć, że się przewidziałeś wczoraj? Nie, no właśnie, nie, 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 to miałem na myśli, tylko
1: czemu tak szybko. Nie wiem, nie rozumiem tego, co, co, co ty się stało. No. Ta wieża wygląda tak, jak
0: ostatnio widziałaś, nie? Nic, nic się w niej nie zmieniło. No jest coś, już od dawna nie, nie przyglądam się tej wieży. Po prostu jest jednym z elementów takich oczywistych krajobrazów, po których spacerujemy, ale nie, wydaje mi się, że nie. Nie no, na pewno już ty dostrzegasz takie szczegóły o których to mi się to w życiu nie śniło, więc nam no to byś zauważyła, jakby coś innego tutaj z nią było. Tak już spokój tej wieży, to bez sensu coś. No nic, no, chodźmy dalej. Przejdziemy się pod wspomnnik Miskiewicza. Czemu nie? żeby podejść do pom pod pom na pomnik ten Mickiewicza, trzeba od zwierzy odejść taką alejką w parku i po 20 powiedzmy metrach jest placek taki betonowy, ławeczki dookoła i schodki na górę na ten nasyp ze schronem. Kiedy wchodzicie w alejkę parkową, to widzisz dwie postaci. Jedną znasz doskonale, bo to twoja córka. Kaśka siedzi na oparciu ławki mimo deszczu jednej z tych parkowych ławek, ma nogi na siedzeniu i patrzy w waszą stronę. Może w waszą stronę, w stronę wieży, od której odchodzicie, natomiast próbuje nie rozmawiać z kimś, kto ewidentnie czegoś od niej chce. Obok ławki stoi facet, chyba lump, ma bardzo taki długi, brudny, podarty płaszcz. Yy, on stoi tyłem teraz do Was, więc trudno Ci stwierdzić cokolwiek innego, poza tym, że no, ewidentnie ciuchy, yy, trochę postawa ciała, bo jest taki przygarbiony, yy, siatka taka plastikowa do zbierania butelek, to wygląda jakby tu był taki żulik. I on się nachyla na, nad yy, Kaśką, a Kaśka tak od, odchyla się, żeby nie być blisko w kontakcie, możliwe, że jest w sumie. nie chce z nim za bardzo gadać. To jest takie w prawo od, od was, czyli odciąga was od pomnika trochę. Taksza Agnieszka, Rchaśko. do Weroniki nie miała iść czasu? No dokładnie. Jakiś czas? to dobra, chodź, chodźmy, no, idziemy, idziemy, jasne. I
1: na do tego faceta, mówię Czego pan chce od mojej córki? I
0: na twoje zawołanie reaguje Kaśka, która dostrzega ciebie i matkę i no, znaczy całe jej życie, więc od razu to, to widzisz. Ona wstydzi się, że tutaj ją widzicie. Tak jakby chciała coś ukryć. Natomiast ten facet w ogóle nie zareagował na krzyk. Tylko dalej coś do niej mówi. Już teraz jak jesteście bliżej, to słychać jego głos. Idź co, idź co? no idź to! Ile powtarzać? Mam. Mam cię dotknąć? Mam cię dotknąć? W każdym I... zostaw tego faceta. Mhm. Ona wstaje z ławki i jest w takiej patowej, wydaje ci się, sytuacji. Ma lekką paniczkę w, oko, w oczach. Nie chce mieć kontaktu z tym facetem, ale wygląda na to, że nie chce mieć kontaktu z wami w związku z czym tylko schodzi z ławki robi krok w bok od tego faceta i stoi nie wiedząc co ze sobą zrobić a tych parędziesiąt kroków dalej może trochę wcześniej mamy Juliusza pomnik Mickiewicza jest usytuowany na takim no, metrowym powiedzmy cokoliku on jest takiej no wydaje mi się dosyć stereotypowej postać ma płaszcz z postawionym kołnierzem, burzę loków zasępioną minę pod ręką pod ręką trzyma jakieś taki kilkoro woluminów jakiś pergaminów ten poły płaszcza trochę są rozwiane tak jakby on stał tu patrzył w morze i ten morski wiatr mu rozwiewał ten płaszcz. To jest środek tego nasypu, pod którym jest schron wojskowy i Mickiewicza ustawiono tak, że akurat ponad Wydmami patrzy na Morze Bałtyckie. Pomiędzy nim a zejściem schodkami w dół w stronę plaż jest taka do oglądania horyzontu morskiego ewentualnych statków taka lorneta turystyczna. Na, na stojaku, stojąca taka bardzo duża, można zrzucić monetę i sobie popatrzeć. Taka widokowa e, lorneta i schowany pod eleganckim parasolem stoi kilkadziesiąt kroków od tego Mickiewicza e, Rafał Kucienik. Ma dosyć drogi i elegancki płaszcz przeciwdeszczową, w ogóle jest tak ładne. E, czarne buty błyszczą mu z daleka, mimo że na pewno musiał iść w tą dziwną pogodę, kilkadziesiąt przynajmniej metrów od parkingu. On tak jakby yy, cze czekał, aż go przywołasz, tak jakby nie chciał się narzucać, tylko stoi i patrzy yy, na ciebie, który się zapatrzyłeś, bo przyszedłeś wcześniej niż on, tego Mickiewicza. Czy chcesz jeszcze być chwilę sam, czy chcesz go przywołać? Zostawiam to tobie. Nie, ja powiem werwy i planów, jak tu zaraz uzdrowią moje życie, że znalazłem właśnie sposób na to, jak tu jedną ręką mogę wszystko naprawić, do. Mhm. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że pan zadzwonił. Bardzo się cieszę, panie Juliuszu. Hmm. No przed nami chyba kawał poważnej rozmowy. Co? Od czego chciałby... chciałby pan zacząć? Po pierwsze od tego, że tyle ciekawych rzeczy mnie spotkało od ostatniego dnia, od ostatniego wieczoru, że tak naprawdę, jakby to panu powiedzieć, Myślałem, że nic mnie nie zdziwi, natomiast czuję w sobie taką ambiwalentną uczucia. Czuję w sobie ambiwalentną uczucia, ze względu na to, że z jednej strony jeszcze wczoraj myślałem, że nic nie jest możliwe, natomiast Pan mi pokazał, trochę mnie Pan zaniepokoił, powiem szczerze, że wychodziłem z siebie, próbując wyjść z tego biura, z tej redakcji, że jakby tu mówiąc słowa, jeżeli Pan może zrobić takie rzeczy, to może możemy Panu zdrowić. Jestem w stanie troszeczkę przemyśleć to, co ma Panu do zaprezentowania. Hmm. Panie Juliuszu, na czas naszej rozmowy bardzo proszę nie wyrażać sceptycyzmu wobec moich umiejętności. Pan wcześniej. Cel dosyć naturalny w naszym świecie. Nie chciał przyjąć do wiadomości pewnych magicznych umiejętności, które, które posiadam. Zapewniam Panu, że to nie jest średniowiecze, że to nie są jakieś sztuczki, tylko że ja naprawdę mogę wyciągnąć z Pana za pomocą pewnego rytuału alkoholizm. No, no to jest jakiś ratusz, bo Mówię Panu,
1: ja nie widziałem nigdzie wcześniej sytuacji, w której mógłbym, co prawda, to całkowicie mojej mojej wewnętrznej strukturze pojmowania świata. Ale
0: jeżeli jest ratunek, nawet jestem w stanie w to uwierzyć. Najpierw wieczór, w wieczór, który myślałem, że był jedną wielką mamą, a potem ten poranek, no świat nie zadziwia. Jeżeli Pan w stanie jest to zrobić, to ja. Ma Pan moją uwagę. Ma Pan moją uwagę. Zatem będziemy musieli się spotkać yy, w moim biurze. Nie w, ja nie w gabinecie, tylko w moim biurze. Nie, niestety nie teraz. Jutro w ciągu dnia, y, służę uprzejmie, możemy zaraz umówić się na godzinę. Y, teraz, niestety, nieco pilniejsze sprawy sprawiają, że no, będę musiał poprosić Pana o kredyt zaufania i najpierw dostać od Pana Pańską stronę, a później pomóc Panu. Dobrze, ale najwyżej no to Panu powiedzieć, że do jutra mogę nie być w w takiej perwie nie dałoby się przyspieszyć jakoś tego rytuału, jakoś nie wiem. Możliwe, że zaraz zobaczy pan rzeczy, które sprawią, że ta werwa panu szybko nie zgaśnie. No dobrze, dobrze to już nie przerwam. Panie Juliuszu, pan ma przedmiot, który przekazała panu pańska matka. Pańska matka, tak jak i pan, tak jak i jej przodkowie. Jesteście strażnikami ten ród strażników od dawien dawna od nie, nieskończonej ilości lat opiekuje się tym miejscem dzięki temu przedmiotowi może wezwać na pomoc trzy anioły niech pan zważy jak to szalenie brzmi ale chwilkę pan w tym pobędzie i za chwilkę zobaczy pan, że jest to możliwe musi pan wiedzieć że ten świat, który widzi pan teraz przed sobą no i on teatralnie, wiesz, podnosi rękę, posuwa ją przed sobą, widać morze, przede wszystkim widać mnóstwo deszczu, który pada na was bezwidocznie. Jest bezpiecznym miejscem, które nie tak długo będzie bezpieczne. Na pewno spotkał pan się w jakichś fantastycznych podaniach o równoległych rzeczywistościach, o demonicznych przestrzeniach i... Okazuje się, że dużo w tym prawdy do naszego świata już niedługo możliwe, że wedrą się bardzo, bardzo potężne demony i rozczarpią ten świat. Tak jak to można oglądać w filmach science fiction. Tylko, że tym razem stanie się to naprawdę. Niech pan powstrzyma sceptycyzm. Za chwilkę za pomocą przedmiotu, który pan ma i mocy, którą pan posiada. Zobaczy pan, jak bliskie to jest prawdę, Bo to nikt inny, tylko Pan, może wezwać w kluczowym momencie pomoc. Cóż zabija demony? A. Anioły, proszę Pana. No ja wiem, że anioły no, tak, logiczne, rzeczy, do rzeczy, znaczy bo, pan, bo Pan jest nieprzekonany. Czy może Pan wyjąć z kieszeni ten przedmiot? Przysięgam, że nie wezmę go do ręki. Mhm. Ale czy któryś z tych aniołów umie leczyć alkoholizm? Ja umiem leczyć. One też, ale no, nie zajmują się no, takimi sprawami. No to wie Pan, wie Pan. Z jednej strony mam takie uczucie, że mnie ostrzegają, na przykład przez wyciągnięcie pieniędzy na wnuczka albo na policjanta, a z drugiej strony pan mówi, że mam przedmiot, który jest w stanie wezwać anioły. Ale jeżeli pan jest w stanie wyleczyć alkoholizm, to dalej próbuję usilnie dać panu kredytować. Delikatnie wyciągam tak niepełnie z zapazuchy. Yy. Ten przedmiot, ale też tak, żeby do końca go nie wyciągnąć, a żeby zasygnalizować, że go ma. I tak naprawdę ten przedmiot to jest malutka miniaturka tegoż pomnika, przy którym nieopodal do którego stoicie. A, mam jeszcze pytanie, bo uh -huh. ten pomnik stoi tu od niedawna, prawda? Od, a od niedawna. Tak, tak, tylko od, pan mówi, że z pokolenia na pokolenie, z pokolenia na pokolenie. Czy wcześniej była figurka niż był pomnik? Nie, to nie ma, nie, ma, nie ma wielkiego znaczenia. Tu zawsze to jest specyficzne miejsce, miejsce, w którym można dokonać przejścia, dlatego to miejsce musi być strzeżone. Od pewnego momentu jest strzeżone przez powiedzmy Mickiewicza i powiedzmy strażnika, który posiada miniaturkę tego Mickiewicza. Wcześniej to były inne narzędzia, które działały tak samo, ale były dopasowane do epoki.
1: Ma pan jeszcze, mam pytanie,
0: zaraz mi pan to wszystko pokaże, to może miałby pan jakąś literaturę, którą moglibyśmy, e, mógłbym się wspomóc, trochę poczytać, nie wiem, przed tym spotkaniem trochę zająć, czymś myśli. Jest kilka książek, które opowiadają o rytuałach takich jak ten, który będę przeprowadzał na pan. Ale nie wiem, czy będzie miał pan dzisiaj czas to do... przestudiować. Natomiast oczywiście mam. Na, będzie taka w literatury... historia, wie pan, anioły. E... To, siły. Jeśli pan będzie ja to, życzył, to, to, to jutro nawet mogę panu udostępnić moją własną bibliotekę. Dobrze. Hmm? dobrze. Dobrze, mhm.
3: Mhm. dobrze. Dobrze.
0: W środku tego Mickiewicza jest moneta, którą widział Pan już dzisiaj na zdjęciu w radio. Jeśli tę monetę wrzuci Pan do tej lornety, to ujrzy Pan przez nią nie horyzont morza, tylko miejsce pobytu trzech aniołów, które mieszkają w Gdańsku po to, żeby się nim opiekować i chronić przed tymi demonami.
3: Mhm.
0: Zróbmy to teraz. Ale przepraszam, ile jest tych monet w środku. Mówię o tym małym Mickiewiczu, który pan trzyma w ręku. Tam jest to. Styl... To jest stary. Rozumiem. Ale to jak ją odzyskamy, bo jak teraz zobaczymy, to później nie będziemy mogli się go leczyć z do alkoholizmu. A nie, to pan będzie do Ja będę leczył. i też pan odzyska, bo ona nie zostanie w tej Lornecie. No na mhm. Tak jakby nie działała. Mhm. No dobrze, ale co, trzeba jakoś otworzyć, bo ja nikt nie zna,
1: no powiem szczerze.
0: No dlatego, ponieważ była. Jest, jest ukryta. Na pewno da się otworzyć ten, ten tego miniaturowego Mickiewicz albo go stłuc. Nie, nie
1: stłuc nie, nie. Stłuc, nie?
2: Nie. A może to
0: ja to ja poszukam może o, żeby otworzyć. No, i próbuję przekręcić coś, próbuję pomacać, próbuję nacisnąć, ale znam tą figurkę własną kieszeń. No nie mam pojęcia, w jaki sposób można ją otworzyć. Kucham na nią, pocieram. Mm -hmm. A jak ty. Jak ty się zapatrujesz tak. na to, co on mówi? Czy w Twojej głowie jest tylko lekarstwo na alkoholizm, czy to, co on mówi? Ja, ja, ja powiem szczerze, że w tej chwili jestem tak zafascynowany tą sytuacją. I, i... Czarów, w którym nie mogłem wyjść z tego, z tego biura, z tego, że on się tam pojawiał, że trochę jestem urzeczony jakimś nowym spojrzeniem na rzeczywistość, tym, że może to całe myślenie, ten cały znój związany z uczelnią, to może zupełnie źle szukałem, ale z drugiej strony, no, jak gdyby, bardzo chciałbym uwierzyć, bardzo chciałbym uwierzyć, że można wyleczyć alkoholizm i
1: bardzo chciałbym uwierzyć, że są aniołowie, choć nie przechodzi mi po mm
3: -hmm.
0: Nie dziwię się. Ale yy, kiedy w ten sposób obracasz w dłoniach doskonale znany kształt, to w pewnym momencie oczywiste dla ciebie staje się, że ty możesz przekręcić ten cokolik, miniaturowy cokolik, taki sam jak tutaj stoi, tylko że malutki i tak jakby otworzyć go od strony nóg ale zanim to robisz te, ta oczywistość, która przychodzi ci do głowy nie jest jedyną, jedynym uczuciem wzmaga się wiatr słony taki zapach morza dociera do ciebie ale nie to czego przed chwilką nie było, tylko masz wrażenie, że Twoje zmysły, trochę jak na dużej wodzie poszerzają się. Słyszysz deszcz, czujesz zapach tej iglastej zieleni w lesie, w parku, czujesz właśnie morze, ten przedmiot, który trzymasz w ręku jest bardzo, bardzo ciepły, cała ta wiedza, którą ten człowiek, nie wiem czy wiedza, informacje, które ci przekazał sprawiają, że mimo braku alkoholu we krwi albo przynajmniej tak na świeżo to czujesz się jakbyś był na takim skraju rauszu, taki podniecony taki pod, podłechtany coś ewidentnie się dzieje i klik wiesz o tym, że hej, a może spróbować właśnie odkręcić ten sokół, tak jak się otwiera matkę. chcesz to zrobić? znaczy troszeczkę ta pewność siebie, to poczucie takiego zanurzenia jest dla mnie ostrzegawcze bo jak gdyby z jednej strony, ten alkohol, z którym przebywam, jest rzeczą, której chcę się pozbyć, jeżeli coś mi przypomina to uczucie, jeżeli coś mi. Ale z drugiej strony, no, jeżeli to jest jakaś alternatywa, to taki troszkę przestraszony już troszkę tak dochodzi do mnie, że tutaj nie są takie proste te wybory. Wyciągam tą monetę. Mhm. Oczywiście ta podstawka daje się odkręcić jakby była na gwincie na razie myślenie o tym dlaczego wcześniej nawet nie, ani się na ciut nie poruszyła jest nieistotne i kiedy odwracasz Mickiewicza i zaglądasz mu jakby do wnętrza jego nóg, to jest tam wciśnięta yy, złotawego koloru moneta wyciągasz ją, czy nie? Dociągam, natomiast zaczyna do mnie dochodzić, że ten człowiek może mieć rację. skąd on wiedział, że tam jest moneta. Jak gdyby, jeżeli on mówi poważnie, skąd on ma te informacje. Moja matka i jej przodkowie byli strażnikami. Byli... Dlaczego mi o tym nie powiedziała? Nagle taka niepewność w mnie bierze, ale... ale Wiesz no. co, myśl o nim, sprawia, że zerkasz na niego. On stoi nieopodal, trzyma swój parasol tak, żeby też trochę na ciebie nie kapało i no patrzy, czeka. To jest dla niego ważny moment, widzisz, od razu. On jest też podekscytowany tym, co ty robisz. No dobrze, proszę pana, bo będziemy tutaj... A skąd mam wiedzieć, że pan jest w tej dobrych? No bo pan mówi o tych aniołach, a jak się okaże, że ja wrzucę monetę, a
3: wyskoczył diabły na przykład.
0: <grych> jak to powiedzieć pani Juliuszu? Nie wiem skąd ma Pan to wiedzieć. No Ale pan wiedział, że jest moneta. no. Pana, ja całe życie przepracowałem na uczelni. Jak gdyby wszystko próbując tłumaczyć logiką. I tu trochę logiki jest, bo pan mówi, że będzie moneta jest moneta, ale zaraz potem pojawiają się anioły i jabły, no, jak gdyby, czy tam potwory, czy coś, co pożera świat. No dobrze, powiem jak... panu szczerze, że teraz już tak niepewnie się czuję, ale oczywiście spróbujmy, no. no. Mogę tylko szczerze mówiąc o tym, skąd te rzeczy wiem, spróbować pana uspokoić, ugruntować moją pozycję w tym parku. Niech pan zważy, że nie jestem ani agresywny, nie stosuje jakichś dziwnych technik oprócz tego zaklęcia, które rzuciłem na Pana w ramię. No właśnie, pogadaliśmy rano. Ale z, w, mówiłem Panu, dlaczego to zrobiłem, żeby właśnie Pan zwrócił na to wszystko uwagę. No, 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 z, dobrze, jestem, jestem badaczem, badam postać Czeseda, tego anioła, który chroni Ziemię przed w, dostępem złych mocy od lat. Niech Pan pomnił, tak jak Pan jest filologiem klasycznym, ja jestem filologiem nieczystych ksiąg nieczystych, dlatego ponieważ... Ja nie... bardzo poproszę o bibliografię a może tą monetę wrzucać, dobrze? To niech pan wrzuca. Ale czy wtedy oni przybędą, czy wtedy będę mógł zobaczyć, tak, co tam jest? One, tak jak ja zrozumiałem zapisy, które przeczytałem, ta moneta pokazuje panu, gdzie oni są, a chyba to pan decyduje, czy ich przyzwać, czy nie pan jest strażnikiem. To, że jeżeli ja bym wyrzucił tę monetę, to nic by się nie stało. Dlatego musi pan zrobić to osobiście. No dobrze. dobrze, dobrze. Podchodzę i tak trochę ze strachany próbuję wrzucić i od razu łapię za okulary, wypatrując wszystkiego dookoła. No. Dobra. A cóż Natalio i Trzebie Mirza robicie wy w momencie, kiedy e, z przedpokoju wyszła ta dziwna kobieca postać? Ty Natalio, na klęczkach poczułaś wolność, oddech, nieskrępowania, który doczułaś nie już od wielu, wielu lat. Obok stoi lufa, na którym możesz polegać, w skrócie. Co robicie?
1: Ja czuję jakąś różnicę, jeśli chodzi o mój tatuaż na plecach, czy on czuje jakoś, jakoś czuje go inaczej, chciałbym, chciałbym się upewnić w sobie, że to faktycznie jakby się skończyło zanim zaczyna robić inne rzeczy, a to był dla mnie zawsze taki wyznacznik, jego
3: istnienie.
0: Czujesz jego istnienie, tak samo jak... Od wielu, wielu lat czujesz, że on tam jest. Trochę swędząco, drapiące. Na tle się przyzwyczaiłaś, że właśnie musisz przywołać, tak, tak jak teraz to robisz. Tak jakby swoją uwagę na, na plecy. I kiedy zwracasz uwagę, to on tam cały czas jest. Coś, jakby coś cię przypiekło.
1: To się nie zmieniło. Hmm. To się nie zmieniło. Jaką mam pewność, że to faktycznie się skończyło? Hmm. Miestę, bo wstaję, skoro byłam o klęczkach, to wstaję z klęczek i na lufę.
2: Lufa podnosi swoją rękę, bo delikatnie zaczyna szczypać. I pokazuje ci, że ma rozciętą całą łapę. Masz może jakąś szmatę? Zaczyna boleć coraz bardziej.
1: No to chodzi do kuchni. chodzi do kuchni, spodoba się to jakoś angażować. I yy, chyba musimy pogadać, wiesz?
2: Na to liczyłem, przychodząc tutaj.
1: Na pewno nie na, na walankę z jakimś... Tak właściwie... Co to było? Co to było, Luba? Co to było? Chodź do kuchni. Tak, Także idziemy do kuchni, a ja wimuję jakąś tam apteczkę, staram się mu tą rękę jakoś tam sobie przy okazji obserwuję okazji to tak, to tak. go, bo... Nie?
0: W trakcie tych tam oględzin i mhm. opiekowania się ręką lufy, jesteście sobie w kuchni. Ta kuchnia jest yy, zdruzgotana, bo ten yy, Siergiej, nie mogąc się dostać do etalii, zaczął niszczyć wszystkie meble. Ja nie mówię o tym, że nie możecie tam stać, czy coś takiego, ale mhm. to trochę przypomina o tej napaści. O tym, że ten Siergiej tutaj przyszedł. Mhm. Twoja rana od siebie rzeczywiście wymaga zabandażowania, ale y, ktoś, kto ma szansę na karierę pianisty pewnie by chciał zszyć to, ale ktoś taki, jak myślę o tobie, Lufa, czyli lubiący piłkę nożną oraz bohaterstwo, niekoniecznie musiałby to zszyć. To nie jest jakby wymagane. To raczej kwestia mm -hmm. estetyczna. Y, I kiedy mu się przyglądasz, to jest poczucie błogości i spokoju. Ty dzisiaj opatrywałaś już tą yy, dziewczynę, Weronika, której dłonie się poparzyły, od skazała mm -hmm. się trzymać. Teraz też wykonujesz takie, takie, powiedzmy, pielęgniarskie czynności, ale teraz czujesz coś dobrego w tym. Jakąś harmonię tego, że to ty leczysz lufę. I to może bardziej niż słowa opisu dotrze do ciebie, kiedy odzyskasz dwa punkty stabilności. Jest pewien element błogostanu, patrząc jak przywracasz zdrowie swojemu wybawcy.
3: Hmm.
1: Nie myśleć, że dlaczego nagle... Patrzę, no, no fak faktycznie w sumie mówi no, mnie od tego, a skąd nagle... Takie ciepło, takie uczucie. Przypomina mi się to, że widziałam, widziałam w nim tą ciepło, tą potęgę, taką samą jak w tym kamieniu, jak w, na, w tym pierścieniu. I ufam, że mi pokazać ten pierścień teraz. raz. Mhm. I chciałbym go, chciałbym go wziąć do ręki i chciałbym spojrzeć przez iluzję.
0: Mhm. Dobrze, poproszę cię o taki
1: przypadku. Mhm.
0: Do tego, że tu się duszę, oraz jakbyś mhm. zatrwożona, jak rozumiem, to masz jeszcze plus. Miałem
1: zatrwożona. zatrwożona. Tutaj jest 7, 7, 7 8, i dusza 12. Zatrzmić
0: Ten pierścień, yy, on jest ewidentnie połączony z, z lufą, bo kiedy patrzysz sobie na ten pierścień, to jest duży, taki duży wręcz kiczowaty taki, jak kojarzysz się z, nie wiem, z jakimś takim pierścieniem króla jakiegoś. Albo to odrobinkę za dużo, żeby nosić w innych okolicznościach niż bal przybierańców. Yy, natomiast on jest pięknym, szlachetnym, bardzo ładnie oszlifowanym kamieniem. I jak blisko ciebie stoi lufa, i tam nie wiem, poprawia sobie bandaż, którym założyłaś tam opatrunek, to ty jesteś absolutnie świadoma, tak jak przed chwilką tego Błogostanu, tak teraz tego, że pierścień uruchamia moc lufy i no, odwrotnie kolor pierścienia też nie jest absolutnie przypadkowy. To krew lufy, której, którą właśnie zata za zatamowała się jej ubytek, może to jest stąd ten spokój, jest istotnym elementem i ona jest w tym pierścieniu. pierścieniu. Ale skoro jest w tym pierścieniu, a jakiś czas temu widziała, przypomniało ci się, że ten pierścień też był na palcu kogoś, kto dzięki któremu zawarłaś ten dziwny swój pakt. Jest więcej takich pierścień? Czy to był ten sam pierścień? Czy oni są jakoś ze sobą związani? Ale pytanie, które zadałaś sobie ciut wcześniej, teraz też otrzymuje odpowiedź. Twój tatuaż się skończył. On jest gotowy. To, że go teraz czujesz na plecach cały czas... Um... To nie jest rośnięcie tego. Tak wcześniej myślałaś, że czujesz go dlatego, że on się cały czas powiększa. Ale nie, teraz gdybyś mogła spojrzeć w ten zestaw luster w łazience, to zobaczyłabyś, że on jest dokończony.
1: Mam tego świadomość teraz.
0: Tak, tak. Ten cały moment krótki w kuchni teraz jest, myślę, że dla kogoś takiego jak ty, zainteresowanego okultyzmem, to nie jest jakieś, coś zupełnie nowego, ale teraz jest ten moment uniesienia pewnej równowagi wszechświata. Kliknęło wszystko. Wiedza, zaklęcia, duchowa postać tej wzruszonej i ujętej anielicy, która stała w przedpokoju. Ona powiedziała, ojejko, jak wy pięknie razem wyglądacie. Wy jesteście dla siebie. To, że ty widzisz ten pierścień i ty to rozumiesz, skąd jest ta, jego moc, tylko ty to również rozumiała. Coś Was połączyło. Mm.
2: A tak odnośnie tego pierścienia, Natalia, mm -hmm. e, bo przyszedłem tutaj. Pamiętasz te znaki, co ten, co się zachwyciłaś? że je znam wczoraj? Co? Dzisiaj to niekoniecznie, rano?
1: Niekoniecznie, niekoniecznie chyba do słowo zachwyciłem, ale no zdecydowanie zwróciło to moją uwagę.
2: Więc znalazłem więcej tych znaków w albumie rodzinnym mojej matki.
1: A może wiesz co on no znaczą? No ja wiem tylko tyle, że coś kazało mi je ryć, rysować wszędzie. Powiem ci tak, od wielu, wielu lat, kiedy zawarłem ten pakt, który mam nadzieję, że przed chwilą się skończył. Eee, no,
2: w ogóle, w więc... czym to było? To coś na... w przedpokoju?
1: To była Malkut. W sumie od
3: od, Długo, od, wszystko od, jasne, od paru godzin, teraz już od paru godzin
1: wiem, od paru, od paru godzin w sumie też wiem, jak, jak ma na imię, e, a co do tych znaków, to faktycznie, no znam dużo symboli, znam dużo różnych e, okultystycznych rzeczy, ale nigdy nie dowiedziałam się, czy są te znaki, po prostu coś kazało mi, jakiś przymus, tak, kazał mi je rysować, kazało mi je e, więc jak okazało się, że ty je kojarzysz, miałam nadzieję, że może ty nam już powiedzieć, a skąd je w ogóle lokajasz? Jeszcze raz musisz
2: A więc występują w różnych miejscach, a, kiedy moja matka słowa ze swoim przyjaciółmi, kimś takim, czyż, chcę powiedzieć, kto to jest, chyba jej znajomi. Czasem mam dziwne wspomnienia też i ukazują mi się moja matka i ci ludzie i gdzieś te znaki w ich przestrzeni występują na ubraniach, Zresztą nie wiem, czy zwróciłaś okay. uwagę. Kobieda też to miała. Ta. Mar Wiesz, malker? Malkut. Ma 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 no właśnie. Malkut.
1: Ja nie wiem, czy. Może i miała. No. Ja byłam bardziej skupiona na tym, że. Że to jest ona. Że to jest ta istota, z którą, z którą wtedy zawarłem ten pakiet. Która jest jedyną rozwiązaniem moich wszystkich problemów obecnie.
2: Dalej nie rozumiem, na czym polegają jakieś. Pakty, Malkery, to jest, Malkury. To jest długa historia, ale...
1: to jest naprawdę długa historia. I smutna. Ale mam nadzieję, że już się skończyło. A... O, słuchaj.
2: Rozumiem, że to jest tak jak w tych książkach z dziełem tak? Że teraz gdzieś będziemy musieli przejść do kolejnego rozdziału i znaleźć mapę, tak? Zrobić się z z kimś.
0: Jak z kolei w kilku filmach, które widziałeś, za oknem w tym deszczowym, deszczowym październiku wyje jakiś pies, który podkreśla dziwaczność tej waszej rozmowy. Może moknie gdzieś w obejściu. Wychylam się,
2: wstaje i wychylam się przez okno. Widzę tego psa?
1: Nie.
0: Widzisz człowieka, który wydaje ten dźwięk. Stoi y, na przystanku autobusowym po drugiej stronie ulicy. Jakby od, naprzeciwko wejścia do tego budynku, do tej klatki. I stoi na przystanku podnosi głowę wysoko i wydaje z siebie wyjący dźwięk. I nie tylko ten dźwięk jest zwraca swoją uwagę. On ma w sobie coś podobnego do tego Siergieja i tych ludzi, których spotkałeś wczoraj. Jest duży. Jak patrzysz na niego z daleka przez okno, to, to, to nawet ci się wydaje, że będzie śmierdział, tak jak oni, jakimś takim starym brudem potem. Yy... Ma na sobie taki przeciwdyszczowy płaszcz marynarski z postawionym kołnierzem i kaszkiet marynarski. Ręce w kieszeni tego płaszcza tak dosyć wysoko i woła inne zwierzęta.
2: Dobra, ty ja się do niego drepsza z tego, okno. Z czym ryj po jebańcu? On zwraca no, 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 uwagę i przestaje. No, patrzcie no, no. na Faka pokazuje.
1: Kto... Ty tak krzyczysz do psa
2: nie jest pies, tylko jakiś pajacz.
1: Ja wyglądam. Razem z No,
0: patrzy w wasze okno, facet. On, te podobieństwo, ty też dostrzegasz, te podobieństwo. Miałeś i wczoraj w nocy, i dzisiaj rano face to face z takim osobnikiem, tylko że to nie jest on. Ale on patrząc na was, w pewnym momencie patrzy w lewo, wzdłuż twojego bloku. Chyba siłą rzeczy też się wtedy zwraca uwagę. Mhm. I stąd od idzie drugi w jego stronę. Może usłyszał wołanie. Przenosimy się do parku. Yy, stojąca i niewiedząca do końca, co zrobić ze sobą. Kaśka patrzy na was i chyba to ten jej wzrok wbit w was oraz te twoje powtarzające się Zbigniewie choć Kaśka zostaw sprawia, że ten mężczyzna odwraca się w waszą stronę. Yy, celny strzał sprzed chwili. To jest żul. Ma brodę taką pomierzwioną, nierówną, nieprzystrzyganą. Ma na, na, na miejscu tutaj, na wąsach y, mokre, od pewnie kataru, który już w niekontrolowany sposób wypływa z tego nosa. Krzeczaste brwi, takie zdecydowanie za duże. Y, niewielkie uzębienie, bo jak się wraca, to od razu do was mówi. Dzień dobry, dzień dobry. Ale słychać w tym, że to jest jakiś taki no, no, wada wymowy wynikająca z podtrubowanego zestawu zębów. Yy, łysiejący, tylko tutaj po bokach jakieś włosy bardzo taki mokry od tego deszczu, taki obślizgły. Strasznie stare ciuchy i żółta siatka reklamowa. No i idź do nich, idź do nich. Idź do nich. Nie, do nich. nie wstyd panu zaczepiać młodą dziewczynę. Niech nie idzie na wieżę. Niech nie idzie na wieżę. Pokazuje palcem za twoje plecy. Na wieże chciała iść. Tak, to o czym ten pan mówi. Ona na to jego hasła na wieżę rzeczywiście dostaje rezonu i idzie w waszą stronę. Ja nie chciałam wcale iść na żadną wieżę. Nie, po prostu siedziałem tu patrzyłam, bo się umówiłam z Zaroniką tylko że na nie przychodzi. idź stąd! I stąd! Tak jakbyś czekał za waszych pleców. Panie! Ta wieża nie. Już, już. Ta wieża nie jest. Nie jest stąd, ta wieża. Ta wieża nie jest zbrzeźna. Co pan wygaduje? Skąd jest ta wieża Zamki Zamknij pan oczy. Otworzysz pan oczy i jej tu nie będzie. Otworzysz nową i ona będzie. Tak jest. Nie puszczaj pan córki tutaj. Głupia dziewczyna. Nie głupia, nie, nie obrażaj pan mojej córki. A co? co? Pan też widział to, że co ta wieża znika, pojawia się, bo przecież wczoraj ta wieża się zawaliła. Wie pan coś o tym? Ta wieża się nie da zawalić. Ta, ta, tej, tej, tej wieży tu nie ma. Jak ma się zawalić? Coś czego tu nie ma. Patrzysz pan na wieżę i jest wieża, ale tylko ona jest po to, żeby takie głupie przychodzili tam. Nie czujecie tam, nie czujecie stamtąd smrodu?
1: Jakoś tak instynktownie, jak powiedział o tym, no to tak
0: zaciągam losem. Wiesz, gdyby nie wiatr, świeże powietrze i deszcz, to od niego byłoby czuć ewidentnie swój. On jest klejący, brudny i mokry od deszczu. Twoja żona zagarnia Kaśkę, tak jakby pod parasol i ewidentnie chce zerwać te, te, te komunikację. Co ty tutaj robisz, Kasiu? Mówi tak jakby cicho do niej. Mama, naprawdę, ja chciałem się spotkać z Weroniką, ale na mnie przychodzi, napisałem sms a -y i przyszedł ten facet, no i każe mi stąd iść.
1: Dobra, chodźmy... Chodźmy po ten pomnik Mickiewicza, może...
0: Na pomnik Mickiewicza ten facet mówi... Ja też tam szedłem! Chodźmy! Chodźmy! Agnieszka się zatrzymuje. No tak. W zasadzie to... to, to, to co pan tam szukał o tym... Co pan chce o po tego pomina? Jak to co chce? Nie, ja nic nie chcę, to on ode mnie chce. On do mnie mówi wiersz. Dobra, chodźcie dziewczyny. Tak, ja z takim już podejściem, że... Goś wypił za dużo i, i bredzi totalnie, aczkolwiek te jego teksty o, wieży. o! o! On się zmienia, on, w sensie nie, nie fizycznie, tylko on yy, z takiego chichoczącego typka nagle spojrzał w stronę tej, tego pagórka z Mickiewiczem, otworzył oczy, szeroko y, twarz, jakby y, usta, w jednej ręce zawsze trzymał siatkę, a w drugą trzymał swój płaszcz pewnie chroniąc, ale teraz obie ręce mu się prostują. Jest taki... Jakby się zdziwił czymś, co się dzieje w, w, z tym Mickiewiczem. Otworzył się na to. Poły jego płaszcza w, odchylają się. Widzisz, że albo ukradł ubranie kogoś, kto jest ranny, albo sam jest ranny, bo cała klatka piersiowa jest Plam, plamą krwi ewidentnie, takim ciemnoczerwonym, brudnym yy, ubraniem. Ale on... O! i rusza powoli w tamtą stronę. Ja patrzę w tamtą stronę też, w stronę tego pomnika, bo to ciekawie mnie, co taką reakcję u niego wywołało. Mhm. Dobra. Juliusz. Przytykasz oczy do lornety i widzisz, że, tak jakby z po drugiej strony, z, z tego okularu wychodzą trzy takie świetliste pręgi, takie, takie jakby paski. I tak jakby światłowody. One szybko za, zawijają się w górę, i tak jakby wzlatywały ponad ten okular. Więc widać normalnie morze, widać horyzont? tylko to jest w Trochę tak, ale przysuwasz trochę do góry, żeby patrzył tam za, za tymi jakby światłowodami, ale nie da się za wysoko, tylko teraz okular jest skierowany w niebo, zachmurzone, deszczowe, a te wstęgi cały czas się zawijają za was. Trochę tak jakby byłyby skierowane nie w stronę morza, tylko w stronę miasta. Chcesz spróbować spo spojrzeć poza okularem? No właśnie chciałem to zrobić, znaczy spojrzeć, na na nad okula, czy widzę te wstęgi? To znaczy wziąć oczy na i zobaczyć, czy widzę te wstęgi w tisanie, co widziałem w Widzisz? Są piękne. One wystartowują z soczewki, są takie ciniuteńkie, jak takie najcieńsze łańcuszki na komunie, tylko nie widać ogniw, ale lekko połyskują złotą, złotym blaskiem i Robią taką ładną pentelkę nad waszymi głowami i nad drzewami lecą w stronę miasta. On, Rafał Płóciennik, też się je widzi. Jest oniemiały i. A ruszy widzi pan? Widzi pan? Gdzie, gdzie, gdzie to prowadzi? Niech pan powie, gdzie to prowadzi? Ja próbuję zdiagnozować, czy nie jestem na próty czy nie jestem polskim alkoholu, kiedy ostatnio piłem i próbuję trochę tak,
2: nie wiem, ścisnąć się w rękę, zobaczyć, czy to nie jest jak gdyby, czy cała, całe
0: to wydarzenie nie jest jakąś mną marą. Próbuję gdzieś... Dobra, po pierwsze piłeś setkę, kiedy opuściłeś Stacha i zajrzałeś do Żabki, wiedząc, że nadchodzi kres twojego alkoholizmu, w ten sposób myślałeś, żeby się z nim można pożegnać. Więc masz w krwi alkohol. Czy jesteś napruty, to oczywiście nie, bo przy takim doświadczeniu trzeba trochę więcej się napić. Natomiast o ile e, jakby to powiedzieć, taki wrażliwość skóry i ciała jest podobna trochę do tego momentu, kiedy zaczynasz być pijany, tak teraz jest to błogie, przyjemne. Zauważasz, że oddychasz bardzo głęboko i spokojnie. Dobrze, to pierwszą rzecz, zanim yy, zareaguję, sprawdzam pani yy, czy moneta wypadła. Tak, ona jest w tym takim koszyczku, to no wiesz, jak się wrzuca monetę, czasami hmm. jak mechanizm nie działa i ona wypada. To, to ja patrzę na te linie, wyciągam monetę i czy one nie znikają? Nie, one zaczynają bleknąć. Aha. Tak jakby jeszcze chwilkę yy, yy, będziesz je widział. Dobrze, to ładuję je szybko do tego... Yy tego pomnika, stoję go do tej figurki do kieszeni mówi, no dobra, no i panie, no widzimy tylko gdzie to prowadzi, no. i chcesz... to chyba znikać zaczyna chcesz spróbować zobaczyć dokąd to prowadzi? co ja na to? panie płociennik, idziemy? Nie, nie, a pan, pan nie wie dokąd to prowadzi? pan musi to wiedzieć gdzie, gdzie, to gdzie... pan mi powiedział, że zaraz zobaczę dokąd, gdzie są ci aniołowie no, no to ja pierwszy raz to na widzę, człowieniu. Jedna z z w ale. Z tych stęk y, skręca mocno w prawo, w las, w, w stronę. po rokiem w której pracuje Natalia. Stamtąd na wczoraj. A dwie ewidentnie ponad y, drzewkami lecą w stronę Wrzeszcza albo Centrum Miasta. Tylko ta, ta, ta co kres, skręca w prawo, niknie pomiędzy drzewami a te, y, które są nad drzewami i lecą w miasto, po prostu, wiesz, za daleko jest, żeby spojrzeć. Ale ty masz wrażenie, że ty, możesz, ty, ty wiesz, może przez ten okular trzeba spojrzeć jakoś, może coś trzeba jeszcze zrobić? Dobra, to wracam do okulara, wrzucam do drugiej rasy, próbuję odkręcić o 180 stopni ten okular i stanę drugiej strony i patrzę, czy prowadzą te linii. Dobra. Jesteś pewien, że on jest nieodkręcalny. Ale ty go odkręcasz. I kiedy spoglądasz jeszcze raz w ten okular, to proszę cię o rzut na przejrzyj iluzję. Cały czas widzisz te trzy wstęgi, które teraz idą, dwie przed siebie, a jedna skręca, ale wiesz, że wystarczy, że skupisz się na jednej z nich i zobaczysz więcej. Próbujesz od tej z lewej. I kiedy skupiasz się na tej lewej wstędze, to widzisz taki w ułamku sekundy ruch, tak jakby ten okular chciał cię przenieść do innego miejsca, tak jakby chciał pobiec szybko za tą wstęgą. I przez okno starego domu jakiegoś, takiej może kamienicy, Patrzysz, jak ta wstęga przez szybę wchodzi do pomieszczenia, które wygląda trochę jak kuchnia, kuchniu salon, duży blat taki stołowy, yy, jakieś yy, produkty do przygotowywania obiadu i ta wstęga wpada w taką starszą kobietę, bardzo taką zasuszoną, która trzyma nóż i kroi coś z tego, yy, coś mięsnego. W momencie, kiedy... Yy, tak naprawdę ty spoglądasz w nią przez to, na nią przez to okno, to ona też spogląda na ciebie. Jest to taka jak baba Jaga, taka pomarszczona, yy, może nawet jakąś krostą, niesamowicie stara osoba w takiej podobce, jak babcie często noszą, w takim fartuchu. Chude drobne, to zawzięte we wzroku, taka spojrzała jakby ktoś, wiesz, przeszkadzał jej w tym co robi, ale stoi na nogach, pewnie trzyma nóż kroi coś mocno, teraz przestała bo spogląda i nie widząc kto na nią patrzy zasłania, zasłonę. co sprawia, że przestajesz ją widzieć ale wiesz potrafiłbyś pójść tam, ale potrafiłbyś też ją przyzwać Co chcesz zrobić, skupić się na innej wstędze, czy coś innego? Nie, ja już puszczam okular i nagle się odsuwam na chwilę. To znaczy, nagle to na mi tak duże wrażenie i mówię... Panie redaktorze, bo tutaj się... Panu powiem, że... że, że... On cię łapie, ale tak jakby spodziewał się, że możesz zemdleć czy coś. Z tym bardziej czułość niż wiesz, jakiś gwałt, no nie? po prostu cię ujmuje pod plecy. Panie redaktorze, no powiedzmy sobie, że, 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 że mógłbym, mógłbym. Jedno wiem, wiem. Ale panie redaktorze, nie ma pan czasu, bo pan mówi, że jakieś sprawy pan ma dzisiaj na mieście. Te sprawy, te sprawy. Panie no muszę, ale pan miał mi. Muszę Czyli ich to... znaleźć, muszę ich odwiedzić. To są zagubione, połamane anioły. One już nie zadziałają, one nie uratują świata. To trzeba, trzeba nowych aniołów, ale żeby znaleźć nowe, to trzeba tych starych się pozbyć. Ale jak to się pozbyć, proszę pana? Bo... Niech pan się nie obawia, ja się tym zajmę no to pan, nie pan, nie podobają czy wartości pana niech pan sobie wyobrazi, że, że, że ten kto miał nas pilnować kogo pan tam widział albo nie widział ale po pańskiej reakcji rozumiem, że pan widział ten ktoś już nie będzie chciał pomagać został przeciągnięty na drugą stronę rozumie pan, tak jakby jest, jest szpiegiem drugiej strony jeżeli pan wezwie ich na pomoc to oni nie przyjdą by pomóc, tylko by pana zgładzić po to tu jestem to, to to miał pan umieć zrobić, tylko niestety został pan zamglony przez alkohol, który jest jedną z wielkich trucizn tego całego kłamstwa, które tu jest. To wszystko jest ze sobą połączone. A czy, czy pan jest kimś w rodzaju Wiktora Czyściciela, po prostu zostaje pan telefon, jedzie i wymienia ją na nowe, a stary pozbywa się wanny zalewającej kwasem? No ja nie wiem, czym pan się zajmuje pomaganiem ludzi. Mam stowarzyszenie, które zajmuje się dawaniem otuchy ludziom, którzy czują, odczuwają lęki. W radio prowadzę program o starych czasach, żebyśmy nie zostali zalani tymi nowymi czasami, a prywatnie czytam stare księgi i pozyskuję z nich wiedzę. No ja rozumiem, tylko ja nie, nie wiem, bo proszę pana,
1: mi się to wszystko podobało, bo te anioły to takie pozytywne, ale tutaj to jakiś, pan mówi mówił, jakimś no, walcie, przemocy, no jak gdyby... Co pan widział? To, czy, czy,
0: czy ten ktoś wyglądał, jakby chciał pan pomóc? No powiem szczerze, że, że, że nie była to taka spolegliwa osoba. To, no to, to trzeba przyznać, że to nie była osoba przyjazna. Ale że pana, no dobrze, tylko proszę mi powiedzieć. No
1: i ja już powiedzmy, że jestem w stanie, mam no, jedną osobę to bym wiedział jak znaleźć. No zaraz mogę posiedzieć i pozobaczyć jeszcze raz, żeby drugą albo trzecią też bym w
0: stanie zamierzyć. Te... Ale proszę pana, no i co dalej? Co dalej będziemy robić? Ty też odczuwasz, Juliuszu, że jak mówisz, że mógłby się znaleźć, że po prostu mógłbyś tu i kazać przyjść. Ty możesz przyzwać ją. Ty masz to, to coś. Wystarczy, żebyś ja, chciał. Ja rozumiem, tylko przed chwilą ten pan powiedział mi, że jak gdyby jak ją wezmę, to mnie zaciuka. Że <śmiech> ciebie nie zaciuka. I ja rozumiem, nie musisz mi się tłumaczyć, tylko to teraz się... To teraz w tobie gra. Jakby w krw. K krwiobiegu twoim płynęła taka informacja. I to jest całkiem przyjemne. Ale on mm. odpowiada ci Panie Juliuszu. To są poważne sprawy. Sam pan widzi. Ja, jeżeli panu teraz, nie wiem, zabiorę tę monetę, czy coś takiego, nic nie wskóram. Niech pan mi zaufa. Ja, ja, jak pana mam przekonać? No dobrze, proszę pana. To chwileczkę ja spróbuję, no, nie wiem, czy mi się uda to do za, za drugim razem, ale spróbujmy, no te czy lokalizacje namierzyć, a potem pomyślimy. Bo na razie wiem dzisiaj,
2: jak dotrzeć do jednej. To okay. chodź do okulary, próbuję wrzucić jeszcze raz.
0: Okej. Okay. Działa to znów tak samo. Yy... Przyjemne poczucie kontroli. Dla pijaka dosyć rzadkie. I takiego, takiej, takiej stabilności w tym wszystkim. Kiedy patrzysz przez okular i Tą lewą wstęgę masz już, powiedzmy, obcykaną, i zostają ci dwie. Druga na wprost i jedna skręcająca w las. Co chcesz zrobić? To na wprost. Na wprost. zobaczysz zobaczyć. Chcę jeszcze raz tą sztuczkę. To mm -hmm. ja się właśnie nauczyłem. I znów króciutki moment podróży. Ułamek sekundy tak naprawdę, a ty tak, jak, tak jakby ten okular stoi na progu jakiegoś gabinetu. Yy, raczej skromnego, yy, schludnego zestaw skojarzeń z przedmiotów, które widzisz chyba lekarskiego. Szafka z skoroszykami, z księgami, eskulab, powieszony taki obrazek na, na, na drugiej ścianie za biurkiem i za osobą, która siedzi przy tym biurku. Duże takie okno w starym budownictwie w takim stylu i las za tym oknem, a przy dużym biurku, na którym mnóstwo papierów, popielniczka z papierosem, taka trochę oldschoolowa, siedzi kobieta w wieku około 50 może lat szczupła, wysoka, w białym kitlu z, taką, z takim kokiem eleganckim yy, która pisała coś lewą ręką długopisem w jakimś notatniku prawo ma wspartą łokieć łokciem oblac i trzyma papierosa i spogląda na ciebie ma delikatny makijaż jest w niej coś takiego mm, szlacheckiego, wyniosłego o może tak patrzy w twoją stronę, ale tak jakby nie widziała do końca, bo wiesz, rozgląda się, co też w jej progu stoi. I też wiesz, gdzie jest to miejsce. Ostatni też. I ostatnia nitka, która skręca ta, po tej krótkiej podróży, no nie jest już tak przyjemnie, bo nagle stoisz w środku płomieni. Te przybliżenie zabrało Cię do yy, miejsca, że aż lekko się cofasz od okularu, ale przez to dociera do Ciebie, że to jest po drugiej stronie tej, tego optycznego urządzenia, tak jakbyś stał na progu płonącego domu, ale takiego płonącego już od, powiedzmy godziny. Huk tych szab yy, odpadających od siebie, te, te płomienie są białe do połowy, żółte od góry i... Gdzieś we wnętrzu tego ognia jest taki zarys, taki kąt kogoś, kto próbuje znaleźć wyjście. Ściska cię w środku coś, bo na taki zdrowy rozsądek nie ma szans, żeby się uratować z czegoś takiego. To aż dziwne, że aż w tak gorącym miejscu ktoś jeszcze walczy. I też wiesz, gdzie to jest i też możesz tego kogoś przywołać.
2: Właśnie o tym myślałem. Panie redaktorze, jest tak, że tamta osoba jest w płomieniach, ta
0: jedna. I y, y, y ja, y ja czuję, że mogę ją przywołać, ale się boję, że pan mnie obroni. Niech pan nie przywołuje, niech pan tego nie robi. Nie jesteśmy gotowi. To... No rozumiem, ale tamta osoba zaraz, że tak powiem, zamieni się. Nie, 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 to kłamstwo. To, co pan widzi, może być tylko symbolicznym obrazem, metaforą pewną ich upadku. Panie, panie Juliuszu, niech pan przestanie patrzeć. Niech, niech pan popatrzy na mnie. No dobrze, to... Niech pan sobie wyobrazi, jakby to powiedzieć, użyję tego, tego, tego kulturowego skrótu, który mamy wszyscy, my tu w Polsce, jest ten wielki Bóg, tak, wszechmogący. I on ma anioły, tak? Niech pan sobie wyobrazi, że te anioły wiedzą, co mają robić, być stróżami naszymi, dlatego Bóg ich natchniewa tą, tą mocą i tym celem. Niech pan przez chwilkę sobie pomyśli, że ten Bóg znika, że go nie ma z sekundy na sekundę znika cały, cały wytyczany przez niego cel. I te jego anioły w panice tracą rozum. Niech pan sobie wyobrazi, że ten właśnie moment wykorzystuje, znowu użyję tego naszego klucza, diabeł, szatan. Szatan czuje słabość tych aniołów i przejmuje ich. To właśnie na takie postaci pan patrzy. Oczywiście nie ma w tej całej sprawie tego tam całego Boga i tego, tego jednego szatana. To nie o to chodzi, ale te postaci miały nam pomóc, ale postradały zmysły i musimy bardzo szybko znaleźć innych. A żeby znaleźć innych, ja muszę dotrzeć do nich, do tej trójki. Połamańców, mówi pan, że widział pan kogoś w ogniu, to jest ta płonący, płonąca dusza w tym kimś, rozumie pan? Ten być, Nic mu się nie stanie, to jest niemożliwe. Panie, czy, 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 czy. Te postacie to na anioły nie wyglądały, tak panu powiem. No. Anioły, anioły to słowo, którego nawet w tych starych pismach znajdziemy, dlatego żebyśmy my tak mocno zatopieni w tej nomenklaturze religijnej byli w stanie sobie jakoś przełożyć. To są wyższe byte, to są strażnicy. Jeśli po drugiej stronie to są demony, to, to, są, to jest ich przeciwwara. Jak, jak pan chce ich nazwać? No racjonalnie to rozumiem, tylko jeszcze wie pan, emocje muszą za tym nadążyć wszystkim, panu powiem, że, Więc... że Znaczy racjonalnie, a logicznie jakoś rozumiem, ale no, to się trzyma kupy u pana, no. pana. to się trzyma kupy i o, o tyle, że dziś jak najszybciej muszę dotrzeć do nich. Nie sam, bo sam nie dałbym rady. Na szczęście nie jestem z tym sam. Ale ja panu obiecałem, że panu pomogę. ja panu pomogę. Tylko niech mi pan powie, gdzie oni są. Zatrzymała pan monetę, wszystko pan zatrzyma. Tylko niech pan... Aha, jeszcze jedno. Niech pan ich nie przywołuje na miłość boską, tak powiem. Niech pan ich nie przywołuje. Oni przywołani wykorzystają to. I jeśli pan chce, jeśli pan chce, możemy skalibrować pańską monetę jeśli pan użyje tej monety, żeby ich przywołać tutaj, bo będzie pan czuł, że tak trzeba, pan jest strażnikiem, to jest poważna sprawa, to jeśli pan chce, to mogę zrobić tak, żebym ja też się o tym dowiedział i wtedy gdziekolwiek będę, razem ze swoimi pomocnikami przybędziemy, przybędziemy żeby panu pomóc. Co pan na to? No ja bardziej nie chciałbym się tam angażować za bardzo w to. Mogę panu powiedzieć, gdzie oni są, no. Ja tam nie jestem z tych wojowniczych. <laughs> Ciągle czegoś nie rozumiem. No dobrze, proszę pana, to, no, to, bo pan mówi, że mam wielką moc, na razie troszkę odetchnąłem głębi, ale jeszcze tej mocy, powiem panu, nie czuję. Może po tym rytuale wstąpi we mnie moc strażnika, aniołu, czy coś. Natomiast, no proszę pana, no rozumiem, no to, ale... Pan przybędzie, pan mówi, że do wieczora, no to jaki jest Gryplan, jakby pan mógł tutaj troszkę powiedzieć, czy, czy
2: powiedzieć panu, gdzie tam staruszka, nie wiem, pani ortopedka i
0: ten bezpłomieniach, płomieniach teraz się znajdują, czy... czy, tak. czy, czy? Pan, Gryplan, pan mi mówi, gdzie oni są ja opuszczam pana. I pan ze mną nie idzie. Nie możemy pana stracić. Ani Pan jest jedynym, yy, który może uruchomić tę monetę. Pan tutaj zostaje. Nie pan, pan robi, co chce. Jeżeli pan został wybrany, to pan będzie wiedział, kiedy przyjdzie moment na wyzwanie ich do pomocy. Ja muszę być szybszy, niż ten moment nadejdzie. Rozumie pan?
2: No to skalibrujmy tą monetę. Mi się podobała ta, ta, ta opcja.
0: To. Na wszelki wypadek, jakby pan ich nie znalazł, albo wcześniej potrzebował i przywołać, bo będę wiedział, że muszę ich przywołać, bo ja tak to czuję. Niech pan, niech pan wyciągnie monetę przed siebie, trzymając ją pomiędzy palcem wskazującym a kciukiem. Ja się oglądam w lewo, oglądam w prawo, patrzę, czy nikt na nas nie patrzy i nie, no. tutaj... Pogoda jest taka, że raczej nikt nie chodzi na spacery. Chyba, że... No, wyciągam monetę. On... Chwyta pomiędzy bark, a szyję parasolkę, tak żeby ciągle go trochę ochraniała, ale widocznie potrzebuje dwóch rąk. Prawą rękę wsuwa pod płaszcz, wyciąga coś z kieszeni, lewą rękę wysuwa w twoją stronę, w trzymanej stronę wtrzymanej monety. Widzisz, że coś błyszczy w środku, w tej prawej ręce, coś wyciągną. Widzisz, że to jest niewielki, zagięty nożyk i on przecina swój kciuk, i łapie monetę razem z tobą. No ja próbuję ją delikatnie wysunąć i troszkę się odsuwam, taki zaskoczony. On trzyma resztą palców, bo tylko jakby ten kciuk przytknął do tej monety, a resztą palców łapie twoją rękę. I nożykiem chce naciąć twój jeden z palców. No, panie, panie, kolego! Chcesz tego uniknąć? Nie, nie wiem. No to on on wie, przecina to... twój palec, chyba, że coś zrobisz. On no, no. Już jestem tak skołowany, że dobrze, Tutaj przyciąć mój palec. Dobra. To przechodzimy do mieszkania z Natalią i Lufą. Jest jeden pajac, idzie w jego stronę drugi. Może też pajac, tym bardziej, że wyje. A co wy na to?
1: No bo to są ci sami, którzy byli wczoraj. To ci sami jak ten koleś, który był u mnie.
2: Oglądam się do mieszkania. Czy jest jakiś garnek na ziemi,
0: albo coś takiego, jakiś
2: rondelek?
0: Okay. Wyobraź wszystko co powinno być w kuchni jest, tylko jest teraz albo na ziemi, albo... W Ale gdzieś właśnie na ziemi, tak, tak pod nogą. Proszę bardzo. Podnoszę to, chcę w nich rzucić. Dobra. Podnosisz, to okno jest otwarte i... jem. Wiesz co, y, jesteś wspaniały. Co prawda jesteś ranny w rękę, ale masz tu obok y, osobę, którą bardzo chcesz ochronić, więc ten rzut jest celny. Tylko, że no facet ma czas, żeby po prostu zrobić krok w bok i uniknąć. Garnek spada w wiatrę przystankową, robi brzydę, cztę, cztek.
2: Czy to jakoś na ten... nim no. zwróciło uwagę? Coś zareagowali?
0: Nie, on spojrzał w kierunek, gdzie skąd spadł, i patrzy na tego swojego powiedzmy, kompana, tak jakby czekał na niego. A tam tamten dalej wyje? Tamten przestał wyjść i po prostu idzie. Niespiesznym krokiem e, jednocześnie w tym wszystkim jest pośpiech i go brak. Pośpiech z tym, że oni są tutaj i się zbierają, ale na przykład ten typ idzie w miarę wolno.
1: Moje pytanie brzmi, czy o, to jest od strony klatki, tak jakby żeby... czy to jest od strony do Aha, Czy na przykład nie ma opcji, żebyśmy wyszli sobie teraz? Nie no, potykają się na nie,
0: tak? Tak. O, o tyle, że oni są po drugiej stronie ulicy. Jak jakby wychodzisz z chrę, to jest chodnik, ulica i chodnik z tą... Wychodnik. Tam... No, mimo wszystko. No. Tak, tak, tak. Na pewno by dostrzegli, że wychodzisz.
2: Musimy się stąd zwijać chyba, zanim gdzieś z... więcej.
1: Jak się chcesz stąd zwijać w momencie, kiedy oni stoją przed blokiem?
2: Nie to się nie martw. Pomówiłem się z matką... Jeszcze, bo to matka mi dała ten pierścień.
1: Właśnie wiesz co, ja bym bardzo chciał porozmawiać z swoją mamą. No, no, w dobrym kierunku
2: to zmierza. Więc,
1: yy... Yy... no, no daję adres, bo
2: nie wiem, czy ja od tej matki mam adres, gdzie to ma być, ten krawiec?
0: Się umówili, nie, 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 mieliście no. się dzwonić, wiesz. Ona miała dzwonić, jak będzie za późno, albo ty do niej. Okej, okay, to poczekaj po sekundę i próbuję do niej zadzwonić. Dobra, ty sięgasz po telefon, to chwilka rozmowy przy uchylonym okienku i przy jesiennym wietrze. I jak pierwszy wolny sygnał wchodzi, to dzieją się dwie rzeczy. Ten przywiacie wiacie wyjazdów, ty dostajesz, jak ktoś do ciebie dzwoni, i lufa, oczywiście, twoja matka przy drugim wolnym odbiera. Halo? O, cześć, synku. Eee... Jesteś gotów? No, o, gdzie? To odbiorę cię samochodem, co? A mogę z koleżanką? Z tą koleżanką, o której mówiłeś? Z tą koleżanką. Nadal jest szalona? Mm. Dobra, no, rozumiem, nie możesz mówić. Jasne, oczywiście, że tak, nie ma problemu. A nie? gdzie możesz podjechać za ile? No tam gdzie potrzebujesz. Nie wiem, jestem yy, nieopodal domu. Więc, więc to Dobra. jest. Dobra. Bo ty Lufa, szedłeś na pikotyko 10 minut tutaj, więc.
2: To podaję adres tylko nie przy tej ulicy, którą teraz widzimy, tylko gdzieś kawałek dalej. Mm -hmm. I mówię, że ty, jak będziesz tam, to puść sygnał. To zejdziemy, bo pada. Okay. Dobra, myślę... Jakiś przesanek autobusowy pewnie, czy coś takiego, tylko nie ten, przy którym oni są, tylko nie wiem, może dalej kawałek...
0: No to powiedzmy, że kawałek dalej w, w prawo jest taki sklepik duży, spożywczy, kiedyś taki wiesz, mm -hmm. defensy, a teraz zestaw różnych sklepików i tam można też, to jest parking. Hmm? Dobra, no to się tak z nią chcę umówić. Dobrze, to jakieś 10 minut tam powinno, powinniśmy być. Dobrze. Dobra, to pa.
1: A ja odbieram telefon.
3: Cześć, córeczko. Mama? Tak, to ja.
0: Bardzo cię przepraszam.
1: No, to ja cię przepraszam.
0: Córeczko, możemy się spotkać?
1: Jasne, pewnie, że tak, tylko... nie w tej chwili, ale jasne, przyjadę dzisiaj do ciebie, dobrze?
0: Dobrze, będę w domu. Kocham Cię bardzo, jest... to jest...
3: Ja Ciebie też.
0: To wszystkie lata to bzdura jakaś, ja nie wiem, co się działo. To jest jakiś smutek mnie przy... o, przykrył. Nie przez telefon, chcę Cię po prostu uściskać. Przepraszam i przyjedź.
1: Ja, jasno przyjadę. Przyjadę jak tylko będę mogła. Kocham Cię mamu.
0: Ja Ciebie też stróć. I rozłącza się. więcej Wasze rozmowy trwały podobną długość czasu. Ty, Natalio, masz jedną stabilność do góry, a w stronę tych dwóch mężczyzn dochodzi trzeci, tak jakby ten, ten to życie przyzwało jeszcze
1: jednego. Ja płaczę ogólnie. Co się dzieje? Dzisiaj będziemy mieć i ty, i ja spotkanie z mamami ważne. I tym spotkajmy się swoją.
3: Dobra,
2: tak. bo... jest no jeszcze jedna rzecz, o której ci nie powiedziałem, że potem jest taka mała impreza, na którą też się chciałem chyba zaprosić, chociaż nie wiem jeszcze, ale to pogadam z moją
1: mamą. okej,
3: okay, dobra.
1: No zobaczysz, zobaczysz, poczekaj. Dobra, jestem ci, ci to, dobra, to winna,
2: no, dobra. Jest tu jakieś wyjście ewakuacyjne?
1: Się, Nawet zamknięte, albo coś? Ewakuacyjne ze starego bloku? Myślę że, moglibyśmy, myślę, że moglibyśmy spróbować dostać się, ale to też mimo wszystko będziemy po prostu w innej klatce. No, przez piwnicę do kolejnej klatki. To jest opcja. Są połączone.
0: Albo w górą, nie? Albo górą. Druga opcja do rozpatrzenia jest taka, yy, która przychodzi ci do głowy. To jest jeden z tych pierwszych rodzajów bloków budowanym mhm. po wojnie, w związku z czym na początku był jeszcze ogrzewany y, tymi kominami, więc od strony mhm. y, balkonów, co kilka, każda klatka ma wlot od węgla więc przyjeżdżała fura z węglem mhm. pakowała go prosto do w Takich węglowni w piwnicy. To jest od dawna nieużywane. To okno wielkie jest obecnie w czymś, co się nazywa wózkarnia. Tam trzymają w sąsiedzi rowery. I wielką taką dyktą zaślepione jest to okno. Ale to okno to nie jest świetlik. Można by tam wtedy wybiec na drugą stronę budynku. To jest druga opcja, bo ja to tłumaczę to opcja, mu to piwnicą do drugiej klatki też jest spoko, tylko wtedy wychodzicie na tą samą stronę bloku. Mm,
1: no właśnie, nie właśnie. Także tłumaczę mu tą opcję z tym świetlikiem, z tym, z tym że jest opcja, żebyś się dotykać na drugą stronę bloku. Masz klucze
2: do tej wózkarni?
1: Wózkowni? Pewnie mam, albo jest to no na pewno w jakiś sposób do ograniczenia. No ty sobie nie poradzisz z jakimś zamkiem.
2: Chcemy to zrobić po cichu na razie.
1: Świadcz sobie damy radę jak coś to. Znam się, to znam jakieś zaklęcie, które mogłoby otworzyć, by, by wszystkie wszystko, o czym wcześniej myślałam, zaklęcia, symbole i tak dalej, Wszystko do mnie już kompletnie, kompletnie i nieważne. Hmm. Ale idziemy.
2: Daj pierścień i ubieraj się. Lecimy.
1: Stąd. A, ja przystawę wstrzymałem pierścień, proszę. Da. I to wkładam jakieś tam bo to.
3: A co no, podoba
2: siedem no. Wiesz
1: co, jest coś, coś niezwykłego. Ale to jest twój wierszy. On jest tak bardzo... on, on Jego był częścią w Ciebie. Jego był zrobiony z części Ciebie. Jak go nie miałeś wcześniej, nie czułeś braku czegoś? Nie czułeś się niekompletnie?
2: Nie wiem, czułem się, czy nie? Ch chyba nie. Chyba nie, dobra. Więc, no,
0: teraz e... się czujesz bardzo fajnie, bo dałeś mm. większemu typowi, yy, masz przyjemną rozmowę z, wiesz, z osobą, w której... Właśnie ci... przemknęła
2: mi myśl przez głowę, widzisz taki uśmiech, tylko na mojej twarzy, twierdząc, jak stwierdziłaś, że to jest część mnie, którą e, bardzo ci się podoba i tak dalej, którą mógłbym ci dać, to ma, ma to sens dla mnie. No, więc... Zbieramy się w dół.
0: No to ten moment, jak to często bywa, nierozwagi związanej z rozpatrywaniem emocji sprawia, że kiedy wy jesteście gotowi do tego, żeby wyjść z mieszkania, to widzicie, że oni są gotowi, żeby ruszyć w waszą stronę. Jako, że to jest tam jedno z tych wyższych pięter, nie pamiętam dokładnie, czy trzecie, czy czwarte, to wygląda to tak. Jeśli zbiegniecie z klatki i wymyśli, wybierzecie opcję przez piwnicę do drugiej klatki albo tym oknem, to jest szansa, że zdążycie, zanim oni do klatki dobiegną. Ale trzeba by zacząć biec. Jak do tego podchodzicie?
2: Nie, to się zbieramy, biegniemy. Aha. Mhm. Znaczy, bo,
1: my, bo my jesteśmy świadomi tego, że oni są już jakby są już gotowi, żeby wchodzić, a no to skoro jesteśmy świ świadomi tego zagrożenia, no to jazda jak najszybciej w dół.
2: To w, mnie też jak zbiegałem, ci tylko informację, że jak ktoś to tam na rogu będzie samochód, jakbyśmy się musieli rozdzielić.
1: Dobra, to ty... A, musimy się musieli rozdzielić. Dobra, okej. Okay. Mhm. to biegniemy w dół.
0: To jak, co chcecie zrobić? Chcecie skorzystać z piwnicy, czy na pałę wybiec z klatki i próbować się z nimi, nie wiem... Go? Nie, nie, w piwnicy. nie same... w piwnicy chcecie wózkarnię i to okno, czy przejście do drugiej klatki? W Wózkarnia.
1: Wózkarnia i to okno.
0: To załatwmy to...
2: I teraz mam pytanie, czy tam jest klucz, czy tam jest y, tak. taka kłódka do tej wózkarni? No Jak to wózka? wygląda? to
0: wózka. wózkarni jest kłódka, ale to tak główne wejście do klat z klatki na piwnicę jest otwarte. W zasadzie ufamy wszystkim sąsiadom, ponieważ mamy domofon. Bardziej mi chodziło w drugą stronę. Czy da się zamknąć od wewnątrz? Nie. Ja. Te drzwi od piwnicy, tak. W sensie te drzwi z schodowej na piwnicę da się, da się od środka zamknąć. A. To mhm. w, jeszcze w międzyczasie
2: przekazuję, że spróbuję zamknąć się od środka. Dobra, jeżeli mam. Ja oczywiście, klucz,
3: klucz, oczywiście. Od
1: piwnicy, klucz od piwnicy mam przykłucze swoich mieszkania, więc wszystko nam się zgadza.
0: Poproszę o rzut na działanie pod presją. To może być rzut y, wykonany przez jedno z Was, a drugie ewentualnie może pomagać albo niekoniecznie. I tym rzutem sprawdzimy, na ile oni będą derwtać Wam po piętach w, tej, w tym przedsięwzięciu.
1: Będziemy hmm. ja pod praset plus opanowanie. Tak ja... wiem, nie mam zero
2: opanowanie. A ja cię będę wspierać mentalnie.
1: Okej. Okay. Dobra. No dobra. Czy jeszcze jakieś minusy?
3: Nie.
1: Nie. to no, dobra. Jest 116.
0: Jest 116. To bardzo dobrze. No. dobrze. Kiedy wy zbiegacie na parter... na parter, to drzwi wejściowe na klatkę, ty, 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 ktoś t, 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 t szarpie od drugiej strony. Jak jesteście przy drzwiach od piwnicy i Ty, Natalia, kładziesz rękę na klamkę, wierząc, że są otwarte, tak jak zawsze są, to jest druga seria szarpania za te drzwi i ona jest taka gwałtowniejsza. <grym> Masz wrażenie oboje, bo tu też lufa mieszkasz w Brzeźnie, że stare budownictwo, stare drzwi, nie w każdej klatce wymienia, czy one w ogóle wytrzymają, bo tu jest już takie srogie... Ale drzwi... Dlatego są... jak coś, to zabezpieczam.
2: Od strony schodów
0: już stoję, jakby trzeba było się bić, to... Dobra. to stoję i czekam. Ale tak, Natalia, sprawdzasz drzwi, one są otwarte, zapalasz światło w piwnicy, od razu są schody prowadzące w dół, więc ty wbiegasz Drzwi od klatki zostają oderwane, ale zdecydowanie ty zdążysz wbiec na te schody i zamknąć, przekręcić kluczyk od środka, żeby oni znowu walczyli z jakimiś drzwiami. Chyba, że chcesz zaryzykować się bić z tym, który wchodzi, ale wtedy też drzwi do piwnicy są otwarte. Nie, nie.
2: nie. Ja, ja przeskakuję za drzwi i. Przekręcasz kluczyk od
0: wewnątrz, i jesteście na dole, z stechlizna, drzwi od wózkarni. Ten klucz może się lekko trzęsie w twoich rękach, ale na szybkości otwieracie. Czujecie, jak te drzwi od piwnicy, z schodowej, znowu ktoś tam wali w nie, są szarpane. Ta dykta zasłaniająca od wewnętrznej strony jest zupełnie banalna. Yy, odsuwa ją po prostu. Stare okno otwierasz i w momencie, kiedy wy wychodzicie na mokry trawnik pod blokiem, to oni wpadają do piwnicy i słychać pochrunkiwania wręcz. Tak, ja... yy, tak jakby skoro są w akcji, to trochę jakby zapomnieli nie wydawać dźwięków, które coś organicznego każe im wydawać pomrukują, powarkują, tarabaniając się do tej piwnicy. Jesteście wy oboje już na drugiej stronie, więc macie przewagę tego, że możecie normalnie biec, ale widzicie, że oni wpadają do piwnicy. Czy waszym celem jest jak najszybsze dobiegnięcie do samochodu? Czy chcecie po drodze, nie wiem, coś przyczaić się, schować, oglądać, może walczyć? Czy
2: Natalia zaczyna biec w kierunku tego miejsca, gdzie powiedziałem?
1: Ja mam taką chwilę z zawahania, bo ja w sumie chciałam... Bo oni są bardzo podobni do Siergieja, tego, który tak. był u mnie, tak? Tak. Ja w sumie chciałam tak, jakby z nim rozmawiać.
0: Ten, ten team był dobierany pod pewien klucz. Mhm. Duże gabaryty, yy, przypakowani lekko mężczyźni.
1: I ich tam jest trzech, tak? Trzech. Trzech. Ja przez chwilę mam taką myśl, że kurczę, ja w sumie chciałam z nim porozmawiać, chciałam się dowiedzieć, o co chodzi, ale nas jest dwójka, ich jest trójka, to się raczej nie skończy. Dobrze. Sergi był wtedy jeden. Dobra, także lecę, lecę w stronę tego, no, tego w... miejsca, gdzie powiedział lufa. wzdłuż bloku, żeby
0: otoczyć bloki. tam przy delikatesach jest... No tak, A, tak.
1: najszybciej, bo tak. no, mieszkał tutaj, tak że wiem.
0: A ty lufa? E, Chcę jej dać
2: kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt metrów przewagi. Mhm. Zostać, zobaczyć, Czo, jeżeli oni będą... Bo ja zakładam, że to jest takie... U piętro, tylko w piwnicy. To gdzie oni są teraz?
0: No to oni są w piwnicy, a ty jesteś na poziomie zero, więc przez to, żeby... no właśnie, to czyli już że oni będą użyć. Okej,
3: okay, jeżeli
0: oni będą próbowali wyjść, to chciałbym
2: zacząć ich kopać mhm. od razu, tak żeby dać Natalii chwilę na to, żeby odbiegła w razie czego, żeby oni jak wyjdą, to żeby nas na pewno nie dogonili. W sensie Natalii. Dobra. Więc jeżeli Natalia odbiega i oni już się zbierają, już no. prawie są przy wyjściu, to chcę ich w buta, tak żeby tam ten pierwszy popchnął resztę i wtedy ja zacznę
0: Dobra. Odbiegająca Natalia jest w swoich uszach, że odbiega, ale oni, jeden pierwszy z nich chce wychodzić. Musisz go kopać. I to ja go nie
2: kupię tak, żeby zranić ale kopię tak, żeby go przewrócić i, że, tak, i żeby on najlepiej wpadł
0: w tamtych, którzy stoją za nim. Jak tego Sergieja na górze uderzyłeś od tyłu w głowę kastetem i on po tym ciosie, co prawda był zamroczony, ale po chwili gotowy, to tutaj masz podobne wrażenie po pierwszym kopie, który tak jakby wpycha od głową go do środka, do piwnicy, jest jakaś bardzo dzika zajadłość w tym, bo w związku z tym, że jednego wpychasz, to dwóch w idiotyczny sposób chce naraz wyjść przez te okno. Oni się nie zmieszczą, więc się zderzają, ale nie ma, nie ma krzty, krzty rozsądku w tym. Jest bardziej pomrukiwanie i drżenie. Oni są gotowi wychodzić jak najbardziej, więc trochę byś kopał zwierzęta. Mhm. Myślę, że jeszcze jedne, jednego tak odruchowo wpychasz i... No nie wiesz, będziesz, jeżeli chcesz zostać tutaj, nie, bo chciałem zdać kilkanaście jakby, tak, czas. Tak, jeżeli
2: ona odbiegnie, no to czuję, że tego pierwszego pewnie kopnąłem, tego drugiego, jak widzę, że oni głupio we dwóch wstają, no to może przywalę mu tak, żeby jeszcze, może go zamroczyło na chwilę, a ten drugi nie mógł wyjść przez to, mhm. bo się zablokują w tych i, i chcę odbiec za nim. Dobra. To pędzisz, że licząc na to, że już samochód tam stoi i tylko w trakcie tego biegu nie usłyszałem drżenia telefonu.
1: A ja biegnąc, zdaję sobie sprawę, że nie mam bladego pojęcia, jakiego samochodu mam szukać.
0: I kiedy chcesz sprawdzić, czy biegnie obok ciebie Lufa, żeby on pokierował, to widzisz, że Lufa jest daleko, daleko za tobą, biegnie super sprintem, a z dziury z, z tego okna wychodzi pierwszy typ. Ale. Zakręcacie za blok delikatesy Opóźnione teraz i zamknięte, wszak jest niedziela, ale jest y, bardzo elegancki Mercedes, taki trochę z, tam, nie wiem, z końca lat 90., ale utrzymany bardzo ładnie, przez co taki trochę oldschoolowy, ale rarytas. I y, nie przy kierowcy, tylko z tyłu, przy, jakby na, na miejscu pasażera z tyłu, przez okno, patrzy, wygląda twoja mama, trzymając telefon przy uchu, więc jak wybiegasz z zawinka, to właśnie w tym momencie jest wibracja telefonu. Mhm. To odbieram biegnąc. Mhm. I mówię, że już idziemy. I tyle. Nawet okay. nie daje dojść do głosu. Dobra. No ona też się rozgląda co się... i widzi to, że biegniecie. Bo zakładam, że ty lufa yy, z sprintem byłeś Tak, w tak, tak. Jak szybciej. Kiedy wsiadacie do samochodu to za, za bloku wybiegają oni. Jeden z nich nie biegnie na dwóch nogach, tylko tak jak Sergi uciekał z twojego mieszkania Natalia na czworakach. Przez to, że to jest bardzo duży mężczyzna, to, to jest to dziwnie niepokojący widok, bo on to robi sprawnie. Przez to jest trochę szybsze. I jak samochód rusza... Jak tylko usiedliście w środku to on mając nadzieję chyba, że się mu uda, z tych czterech łap odbija się i próbuje wskoczyć na maskę, ale był za daleko więc samochód szybko jadąc taką e, podblokową uliczką wy ewentualnie odwracacie się, na pewno twoja matka tak robi do tyłu i widzicie jak tych trzech facetów wstaje i dysząc ten popatrzy jak ten samochód odjeżdża o! Ja jestem mamą Trzebie Mira. Sybilla Luferycz I wyciąga w swoją stronę rękę. Bardzo spokojna, bardzo ładna. Jak na swój wiek, oczywiście, ale z delikatnym makijażem. Elegancko ubrana. Kurczę, Lofa. nie wiem, czy się nie obradzisz, ale chyba nie pasujące do Lofy. Luffa w bluzach sportowych z kastetem na palcach. A tu jest yy, trochę
2: dama.
1: Elegancka kobieta. Mhm. To jej podaję rękę, Natalia Jarem'a. Nie. Dziękuję. Chyba właśnie uratowała nas w
0: Chodźmy do hotelu i wszystko mi opowiedzi po drodze. Hmm. Do hotelu? Tam, na strzebie Mira. Yy, krawiec.
1: Zresztą mi to chciałam z panią porozmawiać. Yy, o tych symbolach, o... Zaczynam tak trochę wyłkotać, bo y, nie wiem, czy... Właśnie ten taki dystans między tym, jak, kim jest Lufa, a tym, kto tutaj nagle siedzi, to auto, to wszystko, trochę mi to tak zbiło, y, także czas z Tobą porozmawiać, w sumie.
0: Zamieniam się w słuch, patrzy na Ciebie Lufa, trochę taki...
2: Ja w telefon.
0: Ja wyciągam telefon i. <laughs> Dobra. Dobrze, to za chwilkę będziemy kontynuować, ale przenieśmy się do rodziny Ochockich. Zbigniew. Mocno pod rękę trzyma się Twoja żona Agnieszka, przytulając swoją drugą rękę Kaśkę. I to jest ten jeden z tych momentów, w których Twoja żona wcześniej nie do końca wyczuła, że chyba są jakieś poważne sprawy, a teraz jej widzi raz w związku z tym, co się tu stało, chyba też wyczuwa, jak ty się zachowujesz. Wcześniej mówi się, o tej wieży teraz i patrzy w Kaśkę i widzi w Kaśce, że nie jest tak dobrze, jak przy śniadaniu wyglądało. Więc To, to, to trwa, wiesz, to jest sekunda. Wy, się, wy jesteście rodziną, wy się po prostu czytacie i ona przytula tą Kaśkę i mówi, ty chcesz ze mną porozmawiać o czymś. Ty w tym momencie mówisz, no może chodźmy do Mickiewicza, a ten dziadek, który się wyprężył w jakimś nie wiem, transie czy czymś, mówi do siebie, do ciebie, w powietrze strażnik, strażnik użył klucza, zaczęło się i idzie w stronę tych schodów prowadzących na nasyp do Mickiewicza. E, to tak, to jest kilka rzeczy, które chcę zrobić. chcę szybko zerknąć właśnie najpierw w stronę tego tylko... Bo no rozumiem, że on popatrzył w tego stronę Mickiewicza, jak go tak nagle tak. coś tam się z nim stało dziwnego. To, to jest jedna rzecz, ale to tak w sobie ukradkiem. Ale drugie, no jak widzę, że on idzie w tamtą stronę, to ja naturalnie w sobie też idę. Mhm. Tak. Dobra, Więc no, to te dwie rzeczy. Zerka Zerkając, widzisz, że z tego miejsca, w którym jesteś, widać tylko bok Mickiewicza. Ale krzaki, które rosną wzdłuż alejki prowadzącej do tego Mickiewicza sprawiają. One teraz oczywiście są bezlistne, ale i tak są barykadą, że ludzie, którzy tam ewentualnie stoją, są niewidoczni. Rozumiesz, Mickiewicz jest dużo wyższy niż człowiek stojący, to, to jest profil tego Mickiewicza. I Agnieszka, trzymając się pod rękę, zatrzymuje cię, bo ty ruszasz w stronę Tego Mickiewicza, ale ona tak jakby chciała najpierw załatwić tę sprawę, ale dzieje się jeszcze jedna rzecz dla ciebie zginieniem bo ty postawiłeś nogę, ruszyłeś, więc odrywałeś nogę i jak stawiasz ją do tego, bo że zatrzymała tym swoim ostatecznym staniem w miejscu, to lądujesz w kałuży i pierwsza reakcja jest ląduję w kałuży, ale po chwili widzisz, że ta kałuża jest dużo większa tak jakby. Jest taki moment flashbacku z tego snu, w którym, byłeś, w którym się topiłeś w morzu, więc powstrzymujesz nogę i tak jakby z tej kałuży dobiegł cię z, zmieniony przez wodę głos, który słyszałeś we śnie, Pawła. Czemu mnie nie ratujesz, skoro wiesz, gdzie jestem? Zbyszku, po co ty tam chcesz iść? Ja, ja chcę wrócić z Kaśką do domu, musimy porozmawiać. Słuchajcie, ja... Muszę zobaczyć, co się tam dzieje, że Wam będzie coś zagrażać. A Weź Kaśkę, lećcie do domu. I jak szybko tylko się z tym uporam, to wrócę też. Ale wracajcie do domu i za wszelką cenę niech Kaśka nie idzie na tą wieżę, dobra? Dobrze, dobra. Widzisz, po, po. Kasiu, wyjaśnij mamie, o co chodzi z wieżą, dobra? Kaśka płacze. I lecę. Dobra. One zostają dwie przytulone. Y lecisz, a w pierwszym kroku się orientujesz, że masz parasol. Chcesz lecieć z parasolem czy zostawiasz dziewczyną? Zostawiam go. Nie, nie. to jest tak, Taka troska tam gdzieś jest, tylko ja nie chcę ich angażować w to po prostu. to one trochę bakno, w którym siedzę. Nie? Dlatego im... to, co zasugerowałeś, bo Agnieszka tylko bierze parasol i swoim ruchem kieruje Kaśkę w stronę waszego domu. Czyli odchodząc od wieży. No to dobra, to ja nawet nic nie krzyczę, bo jakby tam stały czy coś, to bym tam mówił, lecie do domu, lecie do domu, ale jeżeli widzę, że to robią, to ja lecę za tym, rozumiem, no, tym żólem czy to, to tam piesy. Dobra, Juliuszu, yy, a cóż ty, bardzo podekscytowany Rafał patrzy na ciebie, trzyma ten parasol, ten parasol mu się trzęsie, niech pan mówi, Panie Juliuszu, niech pan mówi, ja wszystko zapamiętam.
2: No to co, co pan nagle przestał wierzyć? Mów pan! Gdzie oni są? Mikrofon.
0: Masz mikrofon wyciszany. Panie kolego, no bo... Ja... No ja rozumiem, tylko to jest dużo informacji, to trzeba jakoś przeprawić, no bo pan mówi, że tutaj będzie... Będzie likwidował kogoś, podstawiał kogoś nowego, no... No to mi nie mów. Nie. Może wódki. Robi krok w tył. Ha, ha, ha. Zobaczymy teraz. Nieugięty, twardy, kręgosłup wielkiego strażnika. Stary dziadzie. Myślisz, że ich nie znajdę bez twojej pomocy? Żulu? A dlaczego on taki niemiły się nagle zrobił? bo się jąkasz, bo się zastanawiasz, a nie masz w ogóle narzędzi, żeby dojść do prawdy, bo całe życie przechlałeś jak baran. Trzeba było się wcześniej tym zainteresować. Teraz ktoś ci chce pomagać, a ty spowalniasz to wszystko? No ale panie, no, przyszedłem, tak jak pan kazał, a pan się na mnie rzuca, no to pan jest z tych dobrych, co z będą pracować, tak? Twoja matka powinna dawać też tylko komuś innemu, a nie tobie. Mów mi, gdzie nie, no to tak nie Teraz... będziemy rozmawiać.
1: Panie... No, pan spierdalaj, no.
0: Robi krok w tył, sięga do kieszeni, płaszcza i wyciąga telefon komórkowy. Zaczyna coś kręcić, robiąc cały, cały czas krok w tył jeszcze. Słyszysz po takim szeleście kamieni, bo ta, ta, ta ścieżka jest kamienista, że ktoś za twoimi plecami idzie. Zbigniew ten y, dziad je, on nie jest szybki, tylko on jest uparty. On po prostu idzie, tak jak mu fizyczność fizyczności jego kolań, czy tam czegokolwiek pozwala, idzie do przodu. Wszedł już na schody, na tą alejkę. Jak ty zostawiłeś dziewczynę z parasolkami, to możesz, nie wiem, go dogonić, zrównać się z nim, albo iść za nim. Tak,
1: ja, ja poleciałem za nim tak, żeby go dogonić i, i mówię Panie, jaki klucznik? Jaki, jaki strażnik? Jaki klucz? Coś...
0: On, on... Imperium Lechitów się ma odkryć,
1: czy... Co jest grane?
0: On się odwraca w twoją stronę.
1: Aaaa. Ty,
0: ty jesteś tutaj, w tym miejscu, w którym ja właśnie poczułem zew. To mnie ktoś przyzywa, jednak ty tu jesteś nie bez przyczyny. Klucz. Bo mnie też ktoś widywa. Chodźmy, chodźmy, panie, chodźmy. Mhm. I on idąc pokazuje palcem przed siebie, to też oczywiście, jako że idziesz w tym kierunku, widzisz stojącego przy tej lornecie yy faceta. Jeszcze jest trochę za daleko, żebyś rozpoznał, że to jest Juliusz i Juliusz swoją post 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 postacią zasłaniać Rafała Półciennika. Juliuszu, on wyciągnął telefon, co chcesz zrobić? Czy chcesz coś zrobić, czy też nie? Ty masz w ręku zarówno lornetę, jakby, czy nie, że ją niesiesz, ale opierasz się o nią, jak i z drugiej, z drugiej w drugim ręku masz monetę z Niskiewiczem. A chowam monetę z Niskiewiczem, zakręcam ten Mhm. jak najszybciej ten, wreszcie e, technicznie. E, ten posążek, posążek posąże wkładam za pazuchę. Ja mówię, panie, najpierw mi pan mówi, że pan mi pomożesz, najpierw pan, nie wiem, rozkraca tutaj wizję, ja już tu wszystko uwierzyłem. a też pan się wydzierasz na mnie. Ja nie rozumiem pana. Panie, no co to pan chce? P przyjdzie po mnie. Tak. Panie, do kogo pan dzwonisz? Do nowych aniołów? Do swojego kierowcy. Skończyłem z panem. Pan nic nie rozumie. Znaczył pan. No rozumiem, tylko jak gdyby pan mi tutaj nadziei narobił, kazał widzieć różne rzeczy i co, ja mam tak z zostać? No tak, jak a... pan, tak jak pana dzisiaj ja nas spotkałem. Sceptycyzm utopiony w wódce. Albo pan w to wchodzi, albo pan w to nie wchodzi. Widział pan Ale nie, miałem Zresztą. chwilę za... Zawahania, pan nie obraża. Nie ma czasu, świat się, świat się kończy. A się podobno opiekuje, tam nie lękajcie się. Jak gdyby tam on, prowadzi pan... On nagle robi takie wyjrzenie za ciebie i zmienia mu się wyraz twarzy. Wezwałeś go? I robi krok w tył. Mm.
3: Patrzysz w stronę, w którą, za swoje plecy,
0: tam gdzie on patrzył, czy tak, tak, tak. stoisz oniemiały? Ja bardziej patrzę na co on patrzył. Idzie Zbigniew w deszczu szybkim krokiem, a obok niego kroczy Żul. W brudnym płaszczu z siatką na butelki, z broda, całe okry, i idzie takim upartym krokiem do przodu. Zbigniew, ty tutaj? Ty znasz tego pana?
3: Julek, co ty tu robisz?
0: O, skomplikowane, co ja tu robię, ale nie wiesz, co temu panu się stało? Juliuszu, on was zgładzi i nas wszystkich, błagam cię, nie oddaj mu monety. Zbigniewowi czy nie Aniołowi. I pokazuję palcem wolnej ręki. A to jest
1: ten nowy, stary anioł, bo ja widziałem trzech i to żaden z nich. O czym wy w ogóle panowie gadacie? Jaki anioł? To... Panie, kazałeś się pan szukać starych aniołów. Biorę... Czym jednego,
0: drugiego, trzeciego pan mówi, że jest trzech, a tu pan mówi, że to anioł że ja go wezwałem. Dobra. Na początku wasza wymiana, Juliusz i Zbigniew, toczyła się na trochę podniesionym głosie poprzez dystans. Jeszcze byliście trochę daleko tam, po 11 metrów. Zatem... To, co y, ten y, Rafał Półcienik powiedział do Juliusza, on mówił cichym głosem, tak? Ten dziad Żul cały czas uparci idzie i wy, powiedzmy, jesteście już w zasięgu tam pięciu kroków, ale w związku ze zbliżaniem się Juliuszu dziadka i Zbigniewa, to Rafał chce ewidentnie pójść w drugą stronę. Więc on stąd przymychnie, ale mówi ostatni raz do ciebie, to pewnie jego widziałeś w płonącym domu. Uciekaj od niego. Powiedz mi, gdzie oni są, gdzie oni, gdzie, gdzie są ci pozostali. Dobra, a w tym momencie, Zbigniewie, bo to już słyszałeś, dziad mówi let's start! tym takim pijackim starym głosem, który jest mocny, który przelatuje jakby wokół twojej głowy, Juliuszu i ten Rafał nie czeka już na odpowiedź, tylko patrzy w jego stronę i biegnie w drugą, tak jakby zejście z drugiej strony tego samego nasypu. Ucieka. Czy ktoś coś z was robi? Dziad ewidentnie idzie w, w, w tym samym upartym krokiem cały czas w stronę Juliusza.
1: Jurek, co, co ty się w ogóle dzieje? Bo... Cześć, on czyli... mówił o jakimś okazji ja na tego żula. O, klucz, strażnik. strażnik. No to coś by, by się zgrywało. Przepraszam
0: pana,
2: czy mogę czymś pomóc?
0: To jakie precz w i teraz do tego żula? Mówię, on... Panie, o co tu to cholery chodzi? On zatrzymuje się, tak z trzy kroki przed tobą, Juliuszu. I przygląda się bardzo... Uważnie, ale to jest szalony, stary, bezdomny człowiek. Taki zaczerwienione poliki, wiesz, pod tym zarostem poklejonym, posmarkanym, ocz taki trochę pustawą, szalone właśnie. Ale patrzcie sobie, jak to wyglądasz, jak, wiesz, w coś jesteś ubrany. Nie ja, jak my, a jak myślę sobie o tym miejscu, w którym, w którym widziałem tego pomócego człowieka, to to miejsce było niedaleko. Tak. To nie było tak, tak niedaleko, żeby on zdążył przyjść od momentu, kiedy ty spojrzałeś. To, to jest niemożliwe. Ale to tego człowieka, który stoi przed tobą mógłbyś wezwać. Jesteś pewien. On w związku z tym, ten, ten szczegół, że jest taki jeszcze trochę, oni miały, to i trzyma swojego płaszcza. I widzisz, Julku, też tą wielką plamę krwi, którą ma na chyba swetrze, może koszuli. Nawet trudno rozpoznać. To jest całe takie upiększone krwią.
1: Zmienia, wiesz, co mam propozycję. chodźmy na piwko, wiesz, bo. E,
0: a może na dużą budkę, bo. E, Czemu? E, na strażniku wypatrywałeś zaczęło się? A e, czy mógłbyś mi, panie, e, panie, panie, proszę pana, pan powiedzieć e, do czego mogłem państwa zawezwać? E, to, ty, co się ty, ty też to czułeś, na ciebie gniewem. Ty też stoczyłeś. Zaczęło się. A co się miał zacząć? A... Właśnie. to na pan wyjaśnił. wyjdzie. Bo musi, musimy we, we całą trójką zatrzymać go. Strażniku, czemu nas wypatrywałeś? Tak, ale ja słyszałem, że, że, że ostatnio u was kiepsko z formą.
1: Czy to chodzi o Imperium? Panie, czy. Wielka Lechia, tak? Czy on, Wielka Lechia ma powstrzymać jakiegoś. czuwanego potwora? Nie wiem, jakieś. Może... Nie wiem, może to dziwnie za Chodzi o Niemców? Czytałem ostatnio o tym, że jakaś organizacja działa w starogermańska przeciwko idei Wielkiej Lechii. Co? Nie! Dawno
0: złapane w sidła przez nas. Może ma zostać uwolnione. Nie czujesz tego? Ten taki krzywy palec znowu wycelowany jest w ciebie, już. To czemu ty użyłeś klucza? Bo ja właśnie miałem... Nie pan, bo ja dużo rzeczy się dzisiaj dowiedziałem i po prostu... Ten klucz coś uruchomił? Coś ty powiedział temu tam... Coś powiedział diabłowi. Coś mu powiedział... Na razie... Jabłowi? Oni... Jabłowi, bo on myśl... on nadejdą. się przedstawiał, że jest z tej dobrej agendy. Oni nadejdą. Panie. Jeszcze nic mu nie powiedziałem, tam tylko trochę inaczej kciuka. Patrzy, w... jakby chciał zrozumieć, co to znaczy kciuk. Tak jakby na ciebie. No nie wiem, no, panie, nie powiedział, że... ty się zadajesz? Co ty... Poczekaj, poczekaj, bo to skomplikowane. Zaraz się zbyszło, wszystko opowiem. Ale... Jak. No, on. Nie wiem, powiedział, że jakoś chce związać mnie z, z waszym wezwaniem, czy coś. Eee, ale masz ciągle klucz? Masz klucz? Masz. No, mam. Mam klucz, mam. Czekajmy stąd. On, tu, przyjdzie zaraz po ciebie. Całego cię musi wziąć. Aha.
1: Ja w tym czasie, bo sobie trochę przypomnę, yy,
0: chciałbym obejrzeć ten podnik Miskiewicza yy, chyba w poszukiwaniu tego znaku, który był na tym zdjęciu, tak, z tego hmm? research, tak. który tam wcześniej robiłem. To chciałbym to sprawdzić to fotografię, na której rzeczywiście ten sam znak, który ty widziałeś pod ziemią, był na tym Mickiewiczu i kiedy, no, to jest kwestia kroku dla ciebie, robisz krok i widzisz to miejsce, które było na fotografii i tam jest bardzo zatarty, wiesz, pogodą, czasem, który upłynął, no ale jest tam coś wyrytego. No, miejsce się zgadza, więc yy, nie jesteś w stu procentach pewien, czy to jest ten znak, musiałbyś podejść i wiesz,
3: przetrzeć to z wody,
0: ale miejsce się zgadza. No to pochodzę mimo wszystko i i, I mówię to. W sumie no to dwóch moich towarzyszy O wiesz, ten znak. Znak przeseta O! Mojego pana. On nie żyje. On nie żyje. A my jesteśmy tacy zagubieni Wezwij, nie wezwij. Powiedz ty, dziadku, czy może. Może rośnie? Patrzę na morze, czy może rośnie? Tak sobie skojarzyłem, mówię, to nie wiem, co Pan o ocieplenie chodzi, że. Nie wiem, no chyba rośnie, no tak coś tam mówią w tej telewizji,
1: ale to w telewizji tam wierzyć,
0: to wie Pan, oni tam takie głupoty czasem wygadują, a prawda jest ukryta. To ja nie wiem, czy może rośnie tak naprawdę, czy nie. Zaczął Pan powiedzieć, że to diabeł, bo ten Pan. To innego o, o, o was mówił? Zdęerowanie. Przez chwilkę już powiedziałeś, że patrzysz w stronę morza. Więc kiedy zadajesz to pytanie, to ci powiem, co widzisz, a potem na nie odpowiem. Dobry. Deszcz się wzmógł. I jak patrzysz w morze, to jest moment. Może przez to zadawane przez niego pytanie, że trudno jest ci oszacować, gdzie jest horyzont pomiędzy zalewającym deszczem. Nie niebem, a może, bo ta kolorystyka się zlewa ze sobą, bo już jest zmierzch i to przez chwilkę wygląda jakby tylko było morze, Ale po chwili wypatrujesz tam po grzbietach fal, że to tam jest horyzont i zadajesz mu to pytanie. Panowie dwóch strażników i jak to możliwe ten drugi pilnuje? Nie możemy tu być, panowie, on wróci tu.
1: Idźcie idź stąd. No I gdzie mamy iść, panie? Ja mam takie pytanie. Co to się w ogóle dzieje? Czy ten z jest podobno aniołem? Jak, jesteś, jak on jest swoim panem?
0: Anioł znaczy... Ja, ja jestem aniołem, bo on, jest, on jest moim. Jego nie ma już, bo on za, za, został zabity przez zbuntowaną, ale my musimy bronić świat przed morzem? I jak nas nie będzie, to morze zaleje nas wszystkich i nic już nie będzie. Nic już nie będzie. To ja mam pytanie na meta poziomie. Jeżeli e, czy się orientuje, czy o tej godzinie będzie ten bar, z którym się spotykam? To jest niedaleko. Otwarcie, Baro. Natalia, jak myślisz? Która godzina?
1: 15.
0: 15? No to jest to od... bardzo
1: nie jest z tą to jest od, godziny,
0: od, godziny z, od godziny z hakiem jeszcze jest otwarte. Zastanawiam się, czy Natalia miała ja ta? yy, Właśnie, czy wy... Tak, ale wasz, wasz wątek jest odrobinkę wcześniej w czasie. Więc yy, jeszcze Natalia nie zdąży. Może się do pracy. Może, Może tak. zdążę. No dobrze, to w takim razie, a Natalia jest jedną barmanką tam, tak? Tylko jeszcze spadanoła to powiem, nie? nie, chyba nie jest. Ktoś nie,
1: tak? no pewno nie. No
0: to ja mówię, panowie, tutaj widzę, że pan chyba ranny jest, to we, wiecie co, to, to chodźmy, zobaczymy, czy bar otwarty, jak nie, to mnie do mieszkania. No bo tutaj spróbujemy to wszystko obgadać, bo to, to wszystko chodzi
1: poza jakąkolwiek logikę. Ja mam totalny mętlik. Też wydaje mi się, że obgadanie tego z całym szacunkiem Pani Aniele będzie bardzo Pana.
0: Ja jestem Gustaw. Mówcie Dziękuję. anioł, bo ludzie dziwnie mogą patrzeć. Gustaw. Gustaw. Miło mi poznać Gustawie.
1: Zbigniew. Jestem
0: mękakiem. Możemy iść do mojego domu. On spłonął, ale ale, ale on ciągle on ciąg nas może ochronić przed diabłem. Musiałem wyjąć swoje serce i tam zostawić, żeby wszyscy myśleli, że tam ciągle jestem. Zmyłka. Eee, ale co? Można się poszczyć, ogrzać? Coś... Um... Nieważne. Dobra, Julku, chodźmy tam. Może coś się tam więcej dowiemy. W barze to raczej nie za bardzo. Dobrze, no chodźmy. Już po prostu wiesz, papieża jeszcze na, 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 na rowerze brakuje. No dobrze, chodźmy.
1: Julek, tu się dzieją chyba większe rzeczy. To
0: ja mam wrażenie, że tu teraz jakiś apogeum tego, czego
1: Paweł szukał. i
0: Kurwa, wczoraj się dzieją większe rzeczy, ja tego nie ogarniam, jakbyś widział, dobra, chodźmy, pogadamy zaraz, no chodźmy już do tej chaty. bo tamten zaraz wróci. Zły, dobry diabeł, no chodźmy. Mhm. On Chodźcie kieruje... Mhm. kieruje w tym, tą stronę, z którą przyszliście i yy... Więc rusza, możecie iść razem trochę za nim, żeby sobie ewentualnie pogadać, jeżeli chcecie, albo iść z nim, z nim rozmawiać. On bardzo czujnie rozgląda się, tak jakby rzeczywiście spodziewał się, że ktoś tu może wrócić, czy coś takiego. A ja próbuję przyspieszyć tego kroku, jakby to, nie wiem, tutaj jakby wymuszać trochę tego okay. pana tam. No żebyśmy my, się do... my, Myślę, że oh, oj, on idzie najszybciej, jak się da a ty w swojej kondycji fizycznej umiesz chodzić tak samo szybko jak on, ale trochę szybciej będzie, trochę zbyt męczące. Dobrze, dobrze, to ja idę. I, I pytam panie, dobra, bo ja pan to, to zbiegniem, ty słuchaj i zobacz, czy ktoś, czy ktoś ma to sens powiedzieć. Posłuchaj. No bo dzisiaj rano spotkałem pana, który powiedział, że jestem wielkim strasznikiem, mam super monetę i że dzięki niej jestem w stanie ochronić świat i że są aniołowi. Że to jest ten pan, który się przedstawia jako anioł, to jest anioł, który jest wypalony zawodowo i że trzeba go zastąpić nowym aniołem, bo się pogubił. Natomiast pan anioł mówi, że całkiem źle się ma i że tamten pan to jest diabeł. I to mniej więcej tyle się powiedziałem dzisiejszego dnia. Zbigniew, ale idziecie to... tym nasypem, to... Yy... Dociera do ciebie taki układ, trochę taki no, topograficzny, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale Mickiewicz stoi na nasypie, a pod tym nasypem jest wejście, przez które przez sen wszedłeś do środka, do tej baterii. To tutaj tak naprawdę idziesz po suficie tego miejsca, w którym zatonąłeś razem z Pawłem we śnie. Taka uwaga. Mhm. Ale iść dalej.
1: Ale panie Gustawie, bo trochę to dziwnie zabrzmi, ale ja w
0: swoim koszmarnym śnie byłem pod tym pomnikiem Mickiewicza, tam jest jakaś świątynia, z tego co zrozumiałem jest to świątynia twojego pana, cheseta. Czy to jest prawda? Nie,
3: Nie, 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 nie.
0: Jest tam grobowiec, ale. Odpatrz na, na Ciebie, Juliuszu. Nie wiem, czy mogę mówić przy nim, strażniku. Mów, mów, to przyjaciel chyba. Musimy się rozeznać we wszystkim, więc to. Nie ma czasu i miejsca na ukrywanie czegoś. Cześć, czy, czy nie masz drugiego klucza? Patrz na Ciebie, Zbigniew. E, drugiego?
1: E, jak, a, czym jest drugi klucz?
0: Do, do świątyni właśnie. Do grobowca. Jest drugi. I ty... Ty jesteś tutaj nie przez przypadek, prawda? Chodźmy. Chodźmy Czy nie jest to księga czasem?
3: Nie. To
0: zdaje mi się jest moneta. Druga moneta. Moneta, która może otworzyć niewidzialne drzwi. Ale gdybyś ty był nim, to byś to wiedział. Ale jednak przecież mówisz o tym, że śniłeś o tej świątyni. To po co? Chodźmy. Ja Wam. Taka myśl mi teraz yy, przyszła do głowy. W sumie ją wypowiem na głos. Bo przecież Paweł szukał prawdy
2: o Wielkiej Lechii.
1: Teraz sobie przypomnieć, czy on mi przed zniknięciem nie mówił czegoś o jakiejś molecie, bo trochę mi się to tak zaczyna kojarzyć nagle, że...
0: A co, tak. jeśli on
1: odkrył jakąś monetę i...
0: Monetę on, a raczej kojarzy z tym, że... to, jak w jakiś sposób trafiłeś na ja może teraz mylę, kto ma jakieś wspomnienia. Czy ty też widziałeś zdjęcia sprzed wojny, otwarcia tego pomnika Mickiewicza? Tak, bo ci się przysłał ten student. Te, tak, no. tak, tak, on ten, ten Kuba przysłał ten Dobra, ale, ale nie. Jest pułkownikiem wojeckim, a no, nie rozpoznałem, tak. Tak, ale chyba to w takim razie Juliusz wraz z Rafałem podczas tego wywiadu wy z kolei mieliście o tym, że podczas otwarcia tego Mickiewicza była loteria dwóch złotych goldenów gdańskich. A Więc kiedy teraz jest temat monet, to takie coś ci się przypomina sprzed kilku godzin w radio. Ale ty, Zbigniew, tam nie byłeś, więc skojarzenia monetarnego, numizmatycznego, że tak powiem, nie masz. Na chwilkę was zostawiam w tym lejącym, siekającym deszczu. Robi się chłodno, obaj nie macie parasoli, więc cała odzież jest mokra. I o ile ten człowiek, który z wami idzie, człowiek, wydaje się, że w ogóle jest jakby to po nim spływa, omen. No on jest całkowicie mokry, cały czas czujny, rozgląda się wśród tych drzew, czy ktoś nie nadchodzi. Robi się też ciemno, bo już jest tam w pół do piątej i on kieruje się tak naprawdę w stronę w okolicy, w której mieszkasz, czyli za lokalem, w którym Natalia pracuje, za budami, tam jest taki plac zabaw, duży hotel i za tym są jeszcze jakieś takich kilka domków, domów jednorodzinnych i małych kamienic rybackich, niegdyś rybackich tam ty mieszkasz i y, on idzie w tamtym kierunku, na taką aleję. Hmm? To jeszcze szybko pytanie zadam, bo on tam wspomniał coś o jakimś pożarze, tak? Czy... To było przy mnie chyba powiedziane już, że tam ukrył to serce i że ja kojarzę, że gdzieś tam w okolicy jakiś dom spłonął. I... Na końcu twojej uliczki jest dom, który spłonął nawet nie wiesz kiedy. Dawno temu chyba byłeś dzieckiem, nie wiem czy mieszkałeś wtedy w tej okolicy, ale to jest taki nigdy nie nigdy nie zadbany taka rudera, spalony takie, wiesz, resztki tynków ścian stoją. A ja jak sobie przypominam, jak mi tak o to, że to może być ta osoba druga z loterii, to wtedy pamiętam, że stały te dwie osoby na zdjęciu i to była mama piękniarka. I kto stał obok? Żołnierz. W Żołnierz. Tym I... reprezentatywnym żołnierzem. No. Ale nie mam pojęcia, kto to był. Nie. Nie? Zbigniew, posłuchaj, bo taka sprawa jest, bo mi się coś tu przypomniało, no bo mówiłem ci o tej magicznej, później ci to wszystko wyjaśniać, ale o tej magicznej molecie, to kiedyś była loteria i, I było zdjęcie i na tym zdjęciu były dwie osoby i ta jedna
3: osoba, zdjęcia?
0: to Zdję... na zdjęciu z otwarcia tego pomnika Mickiewicza. widziałem to zdjęcie dzisiaj, Tak, nie I tam jesu. były dwie osoby, wiesz, czy tam był żołnierz i tam była no. y, moja matka. No, Pułkownik że... Łojecki tam był. A to twoja rodzina jakaś? Nie, nie. Ja... Y, pułkownik Łojecki napisał y, przedmowę do Kronik Krokosza. Ta książka, którą wczoraj w barze odebrałem od y, Litki. Rozumiem, bo tutaj powiem ci, że nasze abstrakcyjne historie po prostu, wiesz... Że y, to się że wszystko się łączy. Natomiast, wiesz to musimy na spokojnie to ogadać, wiesz, Zobaczmy do serce, bo pan zostawił chacie. Może kość na ugię, gdy przebierzmy się, umyjmy się cokolwiek, zjedzmy coś, wódkę kupmy, bo kurde, nie pociągnie. On się zatrzymał. Za zatrzymał się tak, jak ktoś, kto zgubił drogę, albo usłyszał coś, albo coś poczuł, i jego zachowanie się zgadza. On rozgląda się i mówi: Oj, nadchodzą. No to szybko do tego do domu. Przerwijmy tutaj. Bo jesteśmy w samochodzie, w którym oświetlona twarz lufy ekranem telefonu yy, może próbuje słyszeć, co się dzieje wokół, a może wcale nie. Natomiast yy, matka powiedziawszy, że zamienia się w słuch, patrzy na ciebie,
3: Natalia.
1: Hmm. A co chodzi? A nie my ale jakoś pani oni tak patrz na ją. A więc od jakiegoś czasu, gdzieś kiedyś zobaczyłam takie ciekawe symbole, bo ja ogólnie trochę się interesuję takimi różnymi religiami, właśnie jakimiś logicznymi symbolami i tak troszkę dla, dla rozrywki, jak to ludzie mają różne na hobby. I gdzieś właśnie zobaczyłam takie symbole, później sobie zaczęłam tam rysować, ogólnie stało się taką mało trochę Takim moim hobby, i chciałam. Zawsze chciałam odnaleźć, jakby ich, wiem, ich rodowód, skąd one się wzięły, co one oznaczają. I jak się okazuje, jak ostatnio e, Lufa był u mnie, mogę mówić, Lufa o pani Czy Lufa? To
0: zależy od mojego
1: senu. <głos》>, e, okazało się, że Lufa je zna, bo je gdzieś widział u pani na zdjęciach, coś tam tym stylu. I jako, że mi się nie udało dojść do sedna. skąd mi się wzięło, to były szansy, że może Pani widziała wiedziała.
0: Hmm. No znów spoglądam na lufę. Na ciebie. Pani... Natalio. Y... Natalio. Proszę mi najpierw, przepraszam, że odpowiadam pytaniem, ale odpowiedzieć na pytanie czy to pani poznała mojego syna, czy on poznał panią? Jak to się stało?
1: Poznaliśmy się w barze. Ja tam pracuję. On przyszedł z kolegami. Więc trudno chyba mówić, która strona była tą stroną poznającą, a która poznawaną. Byliśmy w tym samym miejscu w tym samym czasie.
2: Tam sprzedają też inne
0: rzeczy niż alkohol, mama.
3: No.
0: <głosy> Kochany że. dziękuję Ci za tę troskę. To hmm. ma jakieś tam, znaczenie? Trafia Pani ze swoim pytaniem i z y, obszarem zainteresowania w przydziwny moment doprawdy. I z przyjemnością Pani odpowiem na te i na inne pytania, ale najpierw niestety będę musiała odbyć rozmowę z moim synem sam na sam. Co oczywiście w samochodzie jest niemożliwe, ale kiedy dojedziemy na miejsce do tego hotelu, do którego jedziemy, to poprosiłabym Panią o chwilkę prywatności mojej z Trzebiemirem i będę owijała w bawełnę, potrzebuje jego świadomej zgody na to, co pani mogę powiedzieć.
1: Ale o co chodzi, No to mówił, że nie zna tych symboli, więc dlaczego? Miałby się zgadzać na coś, o czym nie ma pojęcia. Dlatego powiedziałam świadomej i dlatego potrzebuję z nim porozmawiać.
0: A ja się zgadzam. A czy jest pani Natalio... Powód, dla którego Pani zainteresowała się takimi
3: symbolami?
1: Czy... Były jeden z, wielu symboli, na które się natknęłam. Akurat tych nie mogłam jakby znaleźć mówię, genezę? czy należności. To hmm. są takie, Pani, ja pracuję w barze, pracuję głównie wieczorami, dni mam wolne. Hobby mam takie jakie mam. Jedne dziewczyny chodzą na zakupy, a inne szukają czy symboli po internetu.
2: Mamuś, a znasz takie imię jak Marker, czy jakoś tak ten...
1: Dziurnuję go w wzrokiem.
2: To nieważne.
1: Chciałem ja się, żeby... Chciał no. ją przeczytać. Tam, tak jak sobie rozmawiamy. Bardzo. się tam po włosku.
0: To jest, się nazywa
1: od... Czytanie. Rozrozumie intencje. Tak jest. No? Dodaj No inten... Nie wiem, czy było widać, ale ja jej nie mówię wszystkiego absolutnie. Więc chcę zobaczyć, czy ona ewentualnie mnie gdzieś tam. W
0: sytuacji samochodowej nie da się, żeby no? ona nie zobaczyła twojego zgromienia w... No
1: tak, mam. No. Y A z drugiej strony pobiegł Marka. Tak, tak, tak. Dla... tak. Eee, 12. Co ja? nie pamiętam, jak jego
0: się No
1: i z... z... <grym grym z dwań> to zostanie. dla ciebie. To
0: 12 znowu. To jest jeden. Jedno no. z tych pytań w listy. Mhm.
1: Z... Z... też sobie tutaj zastanowił się. Zresztą. Mhm. Eee, są... Tak, naprawdę.
3: Mhm.
0: Eee, i... Jedziecie 5-10 minut tym samochodem i wjeżdżacie wzdłuż takiej ulicy, która yy, bodaj nazywa się Halera, z miasta prowadząca do plaż. Po prawej stronie jest rząd bud. W jednej z tych but ty pracujesz na terenie, Doskonale znasz to miejsce. Po lewej stronie jest duży plac zabaw i w środku postawiony duży budynek, który jest jednocześnie hotelem i restauracją. Nazywa się Peperino. I nie da się... Tutaj się jedzie tylko do tego miejsca, do but albo do tego hotelu. Zatem, Trzebiemir, bo ty jesteś trochę bardziej zlokalizowany, myślę, że Natalia trochę, ty czytasz tę kobietę, Sybille. Hmm. rozumiesz, że jedziecie do tego hotelu, więc podróż dobiega powolutku końca. Ta uwaga jest o, o tyle... Um, nie, ona jest bezsensowna. Natalio, ta rozmowa w samochodzie nie będzie długo trwała, to chyba to chciałem powiedzieć. Jeśli mm -hmm. będziesz, będziesz chciała zadać pytanie, to jeszcze chwilkę z nią porozmawiaj i zadaj te pytania. Po potem będzie, przechodzimy do innej sceny.
1: Mhm, mm -hmm. um... Ogólnie to chciałam tu ogóle takiego odważnego syna. Bo dzisiaj, jak ona zresztą sama widziała, goniło nas jakieś dziwne draby, a Lufa, Trzebiamir, tak, jak dobrze kojarzy jego mnie e... zachował się iść po rycersku, także gratuluję.
0: To mi, że jacyś twoi, nie wiem, adwersarze piłkarscy? Kto to właściwie? Chyba nie... <grych>
2: jakieś psychole.
0: Hmm.
2: No. stali na przystanku i, i wyli ten jak psy o. Ciekawe. jeden z nich nawet zdemolował ten mieszkanie
0: Natali to może one tak, właściwie tak. dotyczą Pani, tak jak rozumiem Panie ją, Panią gonili, a nie Was
1: ciężko powiedzieć powiem się, że ciężko właśnie ciężko powiedzieć, Tyle teraz chwilów się kręci przy tym wszystkim
2: w nocy też chyba tak nie widziałem i te, ale też byłem jej Natalia, więc to ciężko powiedzieć, czy to też byli za mną, czy za Natalią. Ciekawe.
1: Ja mam pytanie do niej.
3: Mhm.
1: Czy to akurat bardzo fajnie się wybiło teraz lufa z, z tym swoim, że to jednak się wokół mnie kręcą. Jak mogę sprawić, żebyś mi zaufała? Więc ja czuję, że ja potrzebuję zdobyć jej zaufanie, a absolutnie nie mówiąc jej wszystkiego o sobie. Chcę ją poznać, tam jej nie dają się poznać. Absolutnie jedna jest odpowiedź.
0: Wszystko zależy od lufy. Ona jest na, na, totalnie skupiona na lufie. Jak na przykład pytała się, kogo gonili, gonili oni, to z pewną ulgą, z pewną ulgą, Pomyślała przez chwilkę, że to ciebie, a nie was oboje. To, co wcześniej powiedziała, że najpierw chce z nim porozmawiać. Mimo, że to jest 18-letni syn, to masz wrażenie, że ewidentnie od niego to wszystko będzie zależało. Jeżeli on stwierdzi, że ci ufa i pozwoli jej z tobą rozmawiać i tobie ufać, to tak się stanie. Okej. co ty? Jesteśmy na miejscu. Pani Natalia. Serdecznie zapraszam do restauracji tutaj na dole. Może pani zamawiać na hasło Sybilla. Bar jest otwarty. Jeżeli byłaby pani skłonna poczekać, aż porozmawiam chwilkę z Trzebiminem, wtedy będziemy
1: wszystko wiedzieć. To tak, ja tak? bym potrzebowała tylko chwileczkę skorzystać z to ale ty jednak deszcz, tutaj biegłam szybko, także bołam się troszeczkę. To bym że... się czegoś napił. Mogę cię. Oczywiście, przepraszam na Pani Natalio, Pani mówi bardziej o łazience. Ja bym chciała, Cześć. tak, o
0: łazience, czym? Dobrze, to tak, skorzysta Pan to. z innego z naszych pokojów, dobrze? Jasne. że wszystko jest na miejscu w pokoju, hmm. także napoje, jeśli pozwolisz, to przejdźmy od razu tam do rzeczy.
1: Dobry, co masz to, co... Urodziny,
0: co byś chciał się napić? Kole. To idź proszę, zamów sobie kole. Też coś chcesz? Natalia, jak też coś?
1: Nie, ja sobie później samo zamówię. Jak mam otwarte bar... To wtedy właśnie to, 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 to która jest godzina? do drugiej. Ale jasne, ja to... To mam jeszcze w sumie czas, trzeci. Dobra. A ja sobie coś później zam zamówię, bo wiesz, teraz mi się Open Bar, a Bar też musi mm. otworzyć. No, także. Że ja rozumiem, że jestem kierowany gdzieś do jakiegoś pokoju, tak? Zróbmy tak. To, mm. Cały parter
0: to jest restauracja. Duża, dobre jedzenie, takie nadmorskie. Kilku kelnerów łączy stoły, rozkłada. Zastawę, obrusy. Trochę się tylko kojarzy z jakąś większą imprezą. Yy, u nich Trzebie że składasz zamówienie. Z boku tej sali parterowej są schody prowadzące na górę i to tam ona, Sybilla z Tobą, Natalia, pójdzie pokazać Ci pokój. Natomiast, kiedy w ogóle weszliście do tego miejsca, to przy jednym ze stolików pijąc małe espresso, yy, yy, siedział facet. W wieku około 50 lat, z czarnym wąsem, z krawatem, z białej koszuli, z marynarką przewieszoną przez oparcie. Jak zobaczył was, to wstał, uśmiechnął się, przystojny taki strzał, że to może jakiś biznesmen albo jakiś taki ważniak, ktoś taki. Uśmiechnął się, dopił łyka i pokiwał pal głową do, do Sybilii. Kojarzę go? Rzuć proszę na swoją komplikację, zagubiona tożsamość.
2: To się rzuca? Mhm. Tak. Ja, hmm. Przeczepiona też co Komplikacje, pod Z. Będzie... Oh.
0: odejmujesz to co masz.
2: Nie wiem, rzucić od 0. Mhm. To jest 4 i 5, minus 2, to jakieś 7. 7.
3: Mhm.
2: Twoja prawdziwa tożsamość przejmuje kontrolę. Mhm.
0: Tak. Znasz go, ale rozpoznaje to nie twój umysł i pamięć, tylko twoje ciało. To jest, kiedy spoglądasz na niego, to się lekko spinasz, bo wiesz, że to jest bardzo, bardzo gwałtowny człowiek. Twoja matka go lubi, on jest częścią tego zespołu, on jest teraz uśmiechnięty, on jest uśmiechnięty jak hu, jak król na banknocie, tylko że ty kilka razy słyszałeś, jak on się drze i jako że słyszałeś to jako dziecko, to masz taki po prostu odruch, taką kotwicę emocjonalną i ten odruch sprawia, że wiesz, kim on jest, a on się do ciebie uśmiecha i mówi, cześć Trzebemir, u, uh, dorosły już, co? Dzień dobry. Nie poznajem jej. Patrz na Sybillę odchodzącą na schodach z Natalią. Nie poznajesz mnie co? Jarosław grzę. Przyjaciel twojej matki. Wyciąga rękę w twoją stronę. Mhm. Chcę mu uścisnąć dłoni jak to mocniej siedza. Mhm. Okej. Okay. <grym> Dobra. No to co? Dzisiaj jest ten dzień. Rozmawiałeś już z matką? O czym? o dzisiejszej imprezie wstępnie no to super no to co, chyba możemy przyjść na górę tam czeka na ciebie krawiec dzisiaj będziesz super eleganckim trzebiem
2: dobrze a pan wie dlaczego mama wyprawia imprezę dla pana i reszty
0: z okazji twoich urodzin a dlaczego zaprosiła panów Chyba zostawię ten temat twojej matce, jeśli nie przy, jeśli ci, to ci nie przeszkadza. No, wiesz co? Przebiegmy. Przecież nie jesteś głupim człowiekiem. Znamy się, przyjaźnimy się, lubimy się, a spotykamy się dosyć rzadko dlatego, bo interesujemy się sprawami, które nie są zupełnie zwyczajne.
2: Patrzę na jego dłoń. Czy on gdzieś ma założony sygnet taki, jak mi matka dała?
0: On ma. Yy, jest Ma sygnet, ale zupełnie inny. Taki, taki sygnet bogatego typa. Natomiast bez tak oszałamiającego i wielkiego kamienia. Mhm. A on jest w dzianku z tym znakiem, czy nie? Teraz. Wiesz co, stoi do ciebie
2: face to face, więc nie do końca... No to nie, nie, nie. Myślałem, że idziemy. Że... Myślałem, że już idziemy dobra, w kierunku... Dobra, dobra, no to w takim wypadku idziemy. daje mu się wyprzedzić trochę
0: i... Ma, ma. w prawej łopatki pionowy taki biały lampas przyczepiony i na nim te znaki. Zróbmy tak. Natalia, się odświeżasz i masz chwilę czasu, o którą prosi Sybilla, żeby porozmawiała z Mirem w tym czasie będziesz tym Nataliu za chwilkę będziesz miała działanie a ty Trzebiemir ten facet Jarosław doprowadza cię do pokoju, To na pierwszym piętrach jest po prostu długi dosyć korytarz wzdłuż całego tego budynku i odchodzące po obu stronach pokoje, przy jednym z takich pokojów się zatrzymuje i kiedy chce otworzyć drzwi to te drzwi się otwierają i widzisz w środku cztery osoby też ubrane galowo w tym jeden ewidentnie y, krawiec, bo ma przewieszony metr, bo ma przy, taką szmatę przewieszoną, w którą ma powtykanych bardzo dużo szpilek, y, okrągłe okularki, jest trochę niski, patrzy, kto tu wszedł, ale z pokoju wychodzi Sybilla i mówi, Jarku, zaraz y, wrócimy. Trzebiej mi, że mogę cię poprosić na chwilkę? Chcę z tobą odbyć rozmowę. Mm -hmm. Prowadzi cię do pokoju obok, otwiera to kartą magnetyczną, to jest pokój pusty, Taki pokój hotelowy. Pewnie jej poznajesz trochę po zapachach perfum, które się tutaj. Yy, które tu są. Niewielka torba, którą ma ze sobą, taka bardzo malutka. Dobra, teraz próbuję
2: skojarzyć. Widziałem w ciągu ostatnich 24 godzin pokój. Jak byłem u Natalii w nocy. Nie. dobra To było jak byłem u Kosy. Bo widziałem pokój hotelowy.
3: Tak.
0: Czy to jest ten sam pokój? Otwierasz się na, na wrażenie, które towarzyszy ci od momentu, kiedy zobaczyłeś Jarosława. Mhm. I w momencie, kiedy teraz zadajesz sobie to pytanie, to na chwilkę tracisz kontakt z rzeczywistością. Ona coś mówi do ciebie, twoja matka, ale to jest ten pokój obok, w którym zaraz będzie ten krawiec. Ten krawiec co jakiś czas pojawiał się na spotkaniach. Szył wam rzecz. To nie jest tylko krawiec. On, tak jak twoja matka... Zajmuje się tymi rzeczami, o których mówi, mówiła ci Natalia. Yy, o których szemrała Natalia w kuchni. Twoja matka też podobne rzeczy szemrała. I parę razy nieśli cię, albo ciągnęli na siłę, jak byłeś starszy i uparty. Na plażę, prosto z tego hotelu, przejściem tuż przy Budach. Tak jakby chcieli cię co jakiś czas w twojej urodziny jak piździało dookoła, żebyś stał na brzegu i patrzył. Czasami cię wrzucali do wody, w się bardziej wpychali. Słyszałeś twoją matkę, jak mówiła przestań, nie trzeba. Słyszałeś, jak ten tym Jarosław krzyczał, jak został spoliczkowany przez innego faceta, który podnosi cię małego. To są takie urwane obrazki. On ma brodę, ma błękitne, niemal przezroczyste oczy i mówi nie bój się, Trzebiemir. To wszystko wszystko dojdzie do pewnego końca, w którym będziesz panem całego świata, a my będziemy bić ci pokłony. Ten lekki wiatr nad morzem, to, że Jarek się ekscytuje i nie potrafi powstrzymać, to są tylko małe szczegóły, mój kochany syneczku. I przytyka nosem do twojego nosa, robi ci takiego uuuu, obraca cię i podrzuca w bardzo przyjemny sposób, a ty jak i choczesz, podrzucany ten dzidzi, ale jak w pewnym momencie ktoś cię łapie, i to jest twoja matka, a ty jesteś trochę starszy, jesteś chudy, patykowaty, wiesz, za szybko wyrósł chłopak, a ona cię ściska mocno i mówi, Trzebiemir, błagam cię, nie rób scen, Nie mogę ci wstrzyknąć więcej, żebyś przeszedł przez to. Po prostu zachowuj się i słyszysz w jej głosie, dojść do pewnej desperacji. Ona nie chce już tu być, nie może tego wytrzymać. Yy, I ty odpychasz ją z całych tych swoich patykowatych ramion, z całych sił i widzisz, że podchodzi ten mężczyzna z brodą o przeźroczystych niemal oczach i ma strzykawkę i kiedy ty chcesz powiedzieć przekląć pierwszy raz przy matce on bardzo szybko łapie twoje przedramie i coś ci wstrzykuje. A potem i jesteście przy tym stole tak teraz szykowanym na dole. Znowu jest uszykowany ładnie. Wszyscy tam siedzą, jest ich parunastu. Ten facet z brodą, ten cały Jarosław. Kilka kobiet, w tym twoja matka Sybilla. I ty bardzo długo krojący kotlet schabowy i szurasz nożem po talerzu. Z, 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 aż ktoś cię szturcha w ramię. I ty, o, nie spałeś przez chwilkę. Patrzysz na, na kobietę, która siedzi. trzebie mnie już ukroiłeś. I teraz masz... To taki jest jakby twój mózg, twoja pamięć, jak kula śniegowa spadała z góry i dotykała różnych obrazków z różnego momentu życia. Wszystko się dzieje wokół tego hotelu. Ta grupa ludzi bardzo chce ciebie zaciągnąć do morza. A potem świętuje. Ostatni obraz jest taki, że ty stoisz po takie chłopięce slipki, po wodzie, która jest zimna. Dygoczysz cały. Z tego zimna aż boli ci całe ciało, takie gęsia skórka potężna. Mostek ci boli, ale on akurat pali. Często to tutaj masz. Coś oni kurwa robią, że potem zapominasz o tym, ale masz płonący splot słoneczny i fala, która dopływa do ciebie, odbija się od tego od twojego mostka z sygiem i ty czekasz, kiedy oni w końcu kurwa, zrobią cokolwiek, robią teraz i powiedzą, że koniec i będziesz mógł się ubrać, a potem zapomnieć, a potem sobie przypomnieć za rok podczas tych urodzin i chwyta cię silna męska dłoń za chudy obojczyk, Trzebiemir. Synu, chodź, możemy wracać. Odwracasz się i widzisz tą brodatą twarz, uśmiech, który mówi, jeszcze nie teraz. Chodź. Bierę cię za ramię. mi, co jest? Twoja matka łap złapała cię za oba ramiona. Poproszę cię o rzut na trzymanie się w garści. Mm -hmm. <śmiech>
2: coś się się dodawało
0: siłę w woli, czyli osiem hmm. dobra w momencie kiedy twoja matka się wybudza z tego potoku wspomnień to stoisz, w, stoisz przy krześle, które jest pomiędzy łóżkiem a ścianą z oknem i ona się zatrzymała, zanim usiadłeś na tym krześle. A ty na tym krześle, myśląc sobie o tym, siadałeś automatycznie, bo zawsze jak wchodziłeś do tego pokoju, to oni cię siłą usadzali na te krzesła, potem już sam siadałeś, wiedziałeś, że nie ma co walczyć i tam dostawałeś zastrzyk. I przypomnienie sobie wkuwania się w te twoje szczupłe przygramie, w te żyłe igły, jak krzyczałeś z bólu, Kosztuje cię razem z tym całym pakietem dwa stabilności. Strzegaj mm -hmm. Już jest po wszystkim. Nie siadaj na to krzesło. Musimy Ju, już po urodzinach, Nie pamiętam. Nie, nie, nie. Przed... Największymi urodzinami mojego wspaniałego syna. Chodź usiądź tu na, na łóżku. Ja też siądę i chwilkę musimy porozmawiać. Powiem ci. Ale. Wszystko. A zastrzyk? Ty... Nie. Nie, nie. Dziś nie musisz Bardzo
2: mi dużo rzeczy przez głowę teraz
0: przygotuje, mamo, i. Teraz miał być zastrzyk. Ale to tak? jest inaczej niż zwykle.
2: Ale dlaczego były te zastrzyki w takim razie? Co, co tu się dzieje? Po co te urodziny?
0: Synku, ty i ja pochodzimy z bardzo starej rodziny. Dawno, dawno temu nasza pra pra pra, pra, pra wzięła udział w pewnym rytuale. Dzięki niemu usiadła potężnego ducha mórz pod ziemią. Zrobiła to po to, żeby wszyscy inni mogli tu wokół zamieszkać. ten duch co roku chciał wyjść na zewnątrz. Byli tacy, którzy mieli pilnować, żeby tego nie zrobił. Ale ta nasza prababcia w pewnym momencie zorientowała się, że usiedlenie go było wielkim błędem. Bo nie mając nad sobą tego brutalnego wielkiego, nawet nie przeciwnika, tylko kogoś, kto jest ponad tym wszystkim. My skarleliśmy. Zrobiliśmy się mali, marzący tylko o bezpieczeństwie, myślący, że nic nam nie zagraża. Dziś, syno, uwolnimy go z powrotem. A no, on... po co? Kiedy my go uwolnimy, staniemy się potężni, tacy jak powinniśmy być, bo zobaczymy coś, co nawet nam się teraz w oczach nie mieści, ani w głowach. Zobaczymy, czym naprawdę może jest. Ci z nas, którzy w środku mają wielką siłę, będą w stanie sprzeciwić mu się i urosnąć. I to się stanie z tobą, ze mną, z wszystkimi naszymi bliskimi. A może też swoją koleżanką Natalią. Poniekąd o po tym chciałem z tobą porozmawiać.
2: Nie rozumiem, co mu nie mogłaś tego powiedzieć w samochodzie.
0: Bo nie wiem, co cię z nią łączy. Świat po dzisiejszym dniu będzie bardzo, bardzo inny. Czy przyjaźń... Mamo...
2: Czy... Świat jest co roku inny po tym, jak kto inny nazwał Mistrzostwo Polski, więc.
3: <śmiech> <śmiech>
2: tak przyjaźnimy
0: się. nie takiego scena sprawia, że się nie pamięta o tym, że on jest dzieckiem. Tylko cały czas myśli się o tym, że jest sportowiecą. <śmiech> Czy ona wytrzyma? Dziwactwo. Co ma wytrzymać?
2: Słuchaj. Dzisiaj widziałem jakieś. Nie chcę używać brzydkich słów, więc powiem, że dziwne coś. Dziwne, dziwne, bardzo dziwne. Co nazywało się Merkel, Marker, jakoś tak, nie mogę sobie przypomnieć. Markus. Malkut. Właśnie o to, tak, tak. I to, to na... z Natalią to widzieliśmy. I. I Natalia się z tym zna, chyba. Więc myślę, że jest gotowa na to, żeby słyszeć o dziwnych rzeczach.
0: Synu, Marku, to nasza babcia. Co? W tym razie zostawmy. Juliuszu, Zbigniewie, on się zatrzymał. On jest w miejscu, w którym parę kroków, w tym parku jeszcze brzeźnieńskim, parę kroków jest w stronę morza do tej wieży, parę kroków za waszymi plecami jest do nasypu i tej baterii, i Mickiewicza, parę kroków przed siebie to jest pętla tramwajowa i dalej budy oraz miejsce, do którego idziecie. Ale on się zatrzyma i rozgląda się pomiędzy drzewami i mówi. Ten, ten diabeł przyzwał swoich oni będą chcieli zatrzymać cię strażniku dla siebie dorobić wszystko, żeby ci się nie udało nas wezwać wtedy, kiedy będzie trzeba musimy uciekać jak najszybciej ale mamy sprawę na trzeba? ty? nie wiem ja wiem, co trzeba zrobić kiedy mnie wezwiesz, ale nie wiem kiedy ty będziesz wiedział no dobrze, ale czy jesteś w stanie... Nie teraz! Nie teraz! Albo Lećmy, na... jeżeli nas gonią... Chodźmy się przeciwstawić tym, co przyszli teraz. Panowie, Julek, albo biegniemy z... na, na nogach wzdłuż morza, ale oni będą nas gonić, albo jeśli jesteście strażnikami odważnymi, idziemy dołem i pokazuję w stronę wejścia, w który wszedłeś we śnie Zbigniew. No to chodźmy doła. Chodźmy tam. Ja tam
1: byłem. Chodźmy. Jul, Julek, nie ma czasu. Jeżeli będą. I już biegnąc, z Julka za sobą, mówię, że.
0: już będą nas. Pewnie gonią nas ci goście, co wczoraj pod wieżą byli. Dobra, I, bo... noże, no, nie I mieli noże. No dawaj do schronu, no. Wejście do schronu jest takie, że z y, powodu ziomu trawy trzeba zejść starymi, starymi obrośniętymi zieleniną, dwoma schodkami, tak jakby trochę w dół. I nasyp ziemi, na którym stoi Mickiewicz odsłania w pewnych miejscach cegły. To jest naprawdę stary, stary bunkier yy, wojenny. Tam właściwie no, bateria. Tam jest zdecydowanie więcej miejsca niż w zwykłym bunkrze. I Obaj dobrze wiecie, że większość wejść do tego miejsca jest zamkniętych. Niektóre zostają, zostały wyrywane, żeby żule sobie tam przebywały. Albo młodzież próbująca zażywać narkotyki. I to miejsce, do którego on prowadzi, jest zakryte taką, takim białym jakby steropianem. No nie steropianem, to jest inny materiał. Takim czymś twardym, ale ten dziad podchodzi i szybko odwiązuje taki zawinięty drut u dołu, przez co stwarza yy, można jakby odgiąć to i wejść w szczelinę do środka. Tego czegoś właśnie nie było, Zbigniewie. Ale możliwe, że też nie będzie innych rzeczy, które właśnie nie były. Szybko, do środka! Tam jest w środku ciemno, on nie ma latarki. Ja telefon, latarka w telefonie. I wchodzisz pierwszy? Ja tak, podzę pierwszy. Jedno okay. poziomie no. mam taki. Czy w związku z moją komplikacją na alkohol, czy nie mam już po tym jak sobie zmetabolizowałem tę małą seteczkę jakiejś chęci na wyregulowanie się, czy jakby mm -hmm. odeszła mi ta chęć? A czy ty masz przy sobie alkohol? No nie, bo walnąłem setkę tuż przed wejściem. No, na razie się to nie, nie, nie triggeruje. Ty możesz chcieć fabularnie się napić, ale nie masz alkoholu. No A jakbyś miał w okolicy alkohol, to wtedy rzucimy, czy musisz się napić, bo inaczej będzie ci to kosztowało stabilność. Dobra. Hmm? Ale tak, ale pewna jest jedna rzecz już. Nie spodziewasz się tam na dole w sklepiku z alkoholem albo osoby, które tu imprezują, podejrzewasz, że wbijają do końca. Więc mhm. Zbigniew wchodzi do środka, dziad trzyma to odgięte. Patrzy nagle w gęstwę lasu. Już właściwie się zrobił niemal zupełnie ciemno. Patrzysz w tamtą stronę i jest tam jakiś ruch, ale, ale on jest trochę za ciemny, trochę nie widać dokładnie co jest. Czy ty chcesz wejść do podziemi z pigniewem, który mówi o Wielkiej lechi, Z dziadkiem, który śmielci straszliwie i ma zakrwawioną klatkę piersiową? Czy raczej pójść gdzieś do żabki? <śmiech> bo chyba z jutrzejszego rytuału z panem Rafałem nic, chyba, że się dogadacie. No tak, ale ja jestem na takiej adrenalinie, że, że wolę, już jestem tak.
1: Ja wołam. Julek, nie ma czasu, chodź.
0: Trzymam tam kolo śmierdzący no, z panem aniołem. Gustawem, ale co, co z nim, bo mi urwało na początku twojej... -y. Trzymam yy, blachę, żeby on przyszedł, więc no, tak, ja na taki adrenalinie, że mówię, że dobra, jedziemy, jedziemy, No dobra, to on, on wchodzi, on, on rzeczywiście śmierdzi yy, różnymi rzeczami, w tym krwią i ty jest, zostajesz na końcu, trzymasz tą blachę. Jako, że zostajesz na końcu, to z miejsca, w którym wcześniej widziałeś ruch, widzisz wychodzących dwóch mężczyzn. To nie są, to nie jest Rafał Półciennik, obaj są no. dosyć wysocy, w czarnych płaszczach yy, wystające białe koszule chyba, albo coś takiego, albo coś białego przynajmniej tutaj i idą rozglądając się tacy przez trawę nie po alejkach. A czy ta, w ostatnim momencie jak spojrzeliśmy, to oni byli świadomi tego, że wchodzimy, czy nie? Widzieli nas? Hmm. Czy nie jesteśmy w stanie tego A dogadać, ty bo... jak widziałeś ich, to od razu wchodzisz, czy patrzysz, żeby zobaczyć, czy oni was widzą? Nie, ja wchodzę, jak jestem w środku, to trzymam blachę, od środka dla dana... To, to nie, nie. Oni nie są świadomi, że wy tu jesteście i wchodzicie. Dobra. Ja idę. Mnie już po prostu mózg rozwaliło, nie mam pojęcia, co się dzieje. Indiana Jones i in, in, in progress po prostu. Jak zamykasz tą blachę, że tak powiem, to jedyne oświetlenie w tym pomieszczeniu pełnym kipów, puszek, naniesionego piasku, jakiś kamieni, na których się siada malowideł na murach, jest telefon, latarka w telefonie Zbigniewa, więc jest tak trochę polsko, a dziad Gustaw, żeby trochę dołożyć, zaczyna się chichotać, jak taki właśnie powiedziałbym baba Jaga, ale to chłop Jaga. Kto by pomyślał. Gustaw i dwóch strażników. Ha, ha, ha. Wchodzimy, chodzimy. Szybko, szybko, zaraz nas wyniuchają i pójdą za nami, ale jak pójdziemy trochę dalej, tam wyjście do mojego domu. tam nic tam nie zrobił.
1: No dobra, to chodź, chodź, panie, Gustawie
3: prędzej.
0: <trybuj> nie, <trybuj> nie wiem, ja już nie wiem, kto jest dobrym diabłem, i maniołem odwrotnie, odwrotnie, po prostu nie mam pojęcia. Dobra, Julek liczy, się,
3: Julek. liczy się prawda. Prawda jest najważniejsza.
0: No dobrze, ale jaka jest prawda? Tego się dowiemy. Ja już tak przy okazji, jak y, oczywiście się na tam rozglądam, przy okazji, jak do idziemy i tak dalej, to chcę sobie trochę porównywać to z, tym, z moim koszmarem, który miałem. Więc jak z tego pierwszego miejsca przechodzicie wąskim takim prze... ta, ta, taką, taką, takim wąskim przejściem pomiędzy dwoma murami do drugiego pomieszczenia, to natychmiastowo masz taką migawkę że właśnie tu było biurko, za biurkiem siedział Łojecki i coś pisał. To biurko próbował odsunąć Paweł, ale to sekunda i mija. Po prostu to jest to samo miejsce. I masz poczucie, że Paweł tu był. To to niby jest ze snu, ale tak jak ze snu inne informacje mają odbicie w realizmie, to to też chyba oznaczało to. Tym bardziej, że dziad, dziad przechodzi za to biurko i w miejsce, gdzie ty znalazłeś niewielką szczelinę, z którą chciałeś się przedostać, żeby nie zatonąć, to on tam właśnie podchodzi, to ta szczelina jest tak samo cienka, w sensie niewielka, a on kładzie dłoń na jednej z nich, odwraca się w waszą stronę i śmiało panowie, do przodu. I... Jeszcze jedną rzecz chciałem w sumie wcześniej zrobić, bo patrząc powiedzmy, jak była ta scena, kiedy widziałem przez sekundę to biurko, przy którym siedział Łojecki mhm. i przy
1: którym kował tam Paweł uparcie, który mówił, że pod biurkiem tam coś jest. Mhm. To Idąc wcześniej, chciałbym zobaczyć w tym
0: miejscu, w którym było to biurko, czy tam coś jest faktycznie na tej podłodze, na tym gruncie, czy cokolwiek tam jest. Dobra, to zróbmy to. Po o rzut na przejrzyj iluzję. Dodajesz do tego duszę, nie masz ku, ku, w sensie żadnych modyfikatorów. Tak, ujemnych nie mam, tylko zobaczę ile mam duszy, bo to bardziej znaczenie. Eee, to jest 13 plus 2, to jest
3: 15. No dobra, okej, okay, to 15. Mhm.
0: Dobra, to w tym miejscu, w którym było biurko we śnie, teraz oczywiście go nie ma, kutasz, żeby się rozejrzeć i masz wrażenie, że to chyba światło może za tych blach albo z tego twojego telefonu dziwnie poruszyło podłogę, bo ona nagle się poruszyła. Ale ustabilizujesz nadgarstek z telefonem, a on dalej się rusza. Wśród tych wszystkich cyfików śmieci, paczek papierosów pustych i tak dalej, trzy karaluchy, które przeszły w tym miejscu, gdzie spodziewałeś się coś znaleźć i zniknęły. I one nie schowały się pod przedmiotami, tylko weszły dokądś. Palcem albo telefonem odgarniasz pustą paczkę po kamelach. I... Ręką tak, jednej ręce telefon, drugą odgarniam te wszystkie cyfry i tam jest bardzo wąskie, yy, no, znaczy wąskie, tam jest dziura w y, ziemi i ostatni z tych y, karoluchów widzisz, że właśnie tam się skierował i dziwne jest odczucie, bo szum morza, który słyszałeś we śnie, które wpływało do, tej, do tego schronu, teraz znów się potęguje w twoich uszach, słyszysz coraz wyraźniej. Tam w tej dziurze jest... O, jest, pachnie taką stechlizną, jaką czułeś, kiedy szedłeś przez te korytarze we śnie. I tam, tam też dobiega, jakby dobiega ten ruch takich tych nóżek tych, tych pancerzyków chitynowych, karaluchów. Więc jest tu jakaś dziura, która prowadzi do tamtego miejsca. I za chwilkę Zanim jeszcze spytam się, co chcesz z tym zrobić, pozostaniemy jeszcze w tej przejrzanej iluzji, to to, co powiedział dziad, śmiało padał do przodu. On to mówi w tym momencie, kiedy spoglądasz na niego, to on nie stoi przed ścianą, tylko stoi na skraju schodów, którymi ty schodziłeś w dół. Tak jakby on, to, on widział wcześniej, że tam nie ma ściany i był gotów do schodzenia, a ty teraz przez to, że spojrzałeś w dół na te karaluchy, rzeczywiście widzisz, że ściany tutaj nie ma. Czego jesteś jest... ty chciał zrobić? Yy, tak, bo mnie zastanawia jedno pamiętam te karaluchy ze snu mm. i w sumie idąc tą drogą, którą teraz ten dziad pokazuje, także tam ściana, która niby jest, ale jej nie ma i są te schody, którymi ja wtedy szedłem na dół, potem szedłem tym korytarzem, doszedłem do pomieszczenia, gdzie było jakieś swoiste rozwidlenie. Mm -hmm. była, była chyba drabina, która prowadziła do góry i... Tak. Tam był taki przyjemny zapach natury, tak. ale był też tunel, którym ja się, za którym ja podążyłem, bo tam prowadził bodajże i znak mhm. i słyszałem chyba to... głos Pawła, jeżeli dobrze to pamiętam. No, ładnie, tak. Ten korytarz no prowadzi, i... prowadził dalej prosto, ale drabinka w górę szła do pięknego zapachu i jak poszedłeś trochę tą drabinką, to w bok z tej drabinki był ten korytarz z karaluchami i z głosem Pawła. Mm -hmm. No i w sumie teraz ma się pytanie, czy ta dziura, którą powiedzmy, no, powiedzmy dziura odkryłem teraz, ona prowadzi powiedzmy do tamtego miejsca, czy jestem jakoś w stanie wydedukować, idąc, czy, no bo pewnie, nie wiem, czy się tam przekopiemy, ale czy idąc za dziadem, powiedzmy, w jakiś sposób połączymy się właśnie z tym miejscem, który, to, w którym zakończyłem swoją wstępną przygodę, czyli właśnie w tym takim tunelu. Kiedy sekundkę się nad tym zastanawiasz, to wiesz, jesteś archeologiem. Spodziewam się, że masz rozpoznanie w terenie pod ziemią. Takim jak zwykły człowiek na, 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 na powierzchni. To się totalnie zgadza. To jest co prawda dziwne, bo... Nie, to nie jest, to nie jest dziwne, w sensie... Yy... One możliwe, że mają jakiś wąski korytarz, który stąd prowadzi, jeżeli idzie w tamtą stronę, doprowadzi cię do tamtego miejsca. Kierunek się zgadza. A tych parę kroków przed tobą są schody w dół prowadzące do dużego korytarza, którym ludzie się yy, będą mogli poruszać. Ale... z tej dziury dobiega ci szept Pawła. Pa, spijcie. Ja tu jestem cały czas. One mówiły, że mnie zjadły, ale to nieprawda. Przyjdź, proszę, przyjdź. Paweł, mam iść tą dziurą czy za tym dziadem, tymi schodami? Schodami, schodami. Ja szedłem schodami, a potem drabiną w górę za tym pięknym zapachem. Będziesz wiedział, co dalej robić. Dobra, idę do ciebie. Niech cię nie gryzą, robaki. Niech cię nie gryzą. Uważaj na to. Dobra. To ja w takim razie podążam za tym dziadem. Dobra. Juliusz. Ta, ta, ten moment, który teraz miałem ze Zbigniewem. On był dosyć krótki. W tym czasie yy, dziad stoi przed ścianą, uśmiecha się do ciebie, co wygląda upiornie, bo światło od dołu bliżej, bo w w więc jest pełen cieni. Śmiało panowie, do przodu i jak Harry Potter wchodzi w ścianę i znika. Zbigniew, jak gdyby, nigdy nic wstaje i też idzie w stronę tej ściany, a co z tobą? Nie absurd tej sytuacji już przekrocą jakiekolwiek może dla mnie e, sytuację w tej chwili. Jestem, mam poczucie zagrożenia, czy idę dobrą drogą, czy są ci dobrzy, czy to są ci źli, ale jest tutaj Zbigniew. Zbigniewowi ufam, jest moim przyjacielem, a więc trochę on ma przekonanie. On też ma jakąś wiedzę, nie jesteśmy w stanie się teraz rozmówić. On też ma jakieś przeczucia, więc, jak dwóch raz ma przeczucie, że to ten dobry, to idę za tym dobrem. Ale zaczyna mnie to trochę to jest na pograniczy jawy i snu dla mnie. To jest jak gdyby zupełnie, do końca nie wiem, czy to rzeczywistość, czy nie, Jak gdyby daje się ponieść. bo to jest jakiś oddech w moim życiu. Nagle się okazuje, że, że, że jest jakiś cel, jest jakiś sens, jest jakieś dobro, jest jakieś zło, a więc ja jakby idę za tym. Choj przygodą, no, po tym człowiekiem. To ten zestaw myśli sprawia, że i to, że obok ciebie idzie Zbigniew, możliwe, że wiesz... Czekał krok, żebyście razem weszli na tą klatkę schodową sprawia, że idziecie schodami w dół w dół i w dół dużym takim, nawet nie korytarzem tylko dużą klatką schodową której ściany po dwóch stronach są proste wybudowane raczej niż wydrążone na samym dole dziad nawet się nie waha tylko od razu skręca w lewo tam gdzie ty skręciłeś weź nie Zbigniewie a ty widzisz już, że jest droga w prawo i w lewo Yy, I będziecie odbywać podróż znów tymi korytarzami, ale to już w następnej sesji. Natomiast zanim to, to jeszcze Natalia, która się trochę oborządziła w, w łazience.
3: Yy,
0: ty chcesz zostać w tym hotelu, bo chcesz w tym pokoju? Bo sobie dla powiedziała, jak, chce, jak, jak pani chce, to może pani poczekać tutaj w pokoju albo zejść na dół i zamówić. To jak pani chce.
1: Ja chcę zostać w tym pokoju. Ja chcę zostać w tym pokoju. Miałam w sumie taki plan, że jak brałam prysznic, narobiłem parę błazience. łazience. Chcę na lustrze z zaparowanym wyrysować te symbole, które zauważyłam w głowie. Tak się bardzo intensywnie przyglądam. Mam taki monolog wewnętrzny, czy czy wy jesteście powiązane ze mną, czy wy jesteście powiązane z Malką, czy wy jesteście powiązane z moim tatuażem. Czy tatuaż się skończył, bo pakt się skończył, czy pakt się skończył, czy tatuaż się skończył? Gdzie... chciałam szukać w tym wszystkim jakiegokolwiek sensu. Mam taki model wewnętrzny i w tym momencie chciałabym, żeby odzwoniła do mnie Litka, mm. bo miała dla mnie informację.
0: I w tym momencie dzwoni twój telefon. I jest to Litka. Y co szybko odczmychnęłam z obiadu rodzinnego, bo trochę za bardzo mnie...
1: Dzięki bardzo, dzięki i są z nami.
0: Słuchaj, pogrzebałam w kilku książkach i tak. Malkut jest, jest zastępu aniołów, które pilnują naszego świata. One zostały powołane do tego, do tego żeby pilnować, żeby do naszego świata nie przeniknęło zło z jakiegoś równoległego świata. W niektórych miejscach nazywa się to infernem, piekłem. Że piekielne stwory nie przydostały się do nas, do ludzi, to gdzieś pośród nas funkcjonują anioły, które mają swoich, swoje sługi. Często są to też bytyn pola naturalne i one pilnują tego porządku. Natomiast markut jest, jest to zbuntowany anioł. W pewnym momencie nie wiadomo dlaczego, zmontowała się i zrezygnowała z tej funkcji. To nie, to w podaniu, które znalazłam, tyle się zrezyg nie tyle zrezygnowała, służyła wymówienie, tylko wypowiedziała wojnę pozostałym. Pozostałe widziały, że y, nie będą mogły być tak samo efektywną ochroną, jeśli jedno z nich się wyłamie. Markus zrobiła coś więcej. Udało jej się zabić jednego z tych aniołów i zniknąć zabiła anioła, który był za bezpieczeństwo, czy Seda. I od tamtej pory nic o niej nie wiadomo. Nie wiadomo, z jakiego powodu przestała chronić. Nie znalazłem żadnych późniejszych spisów, a całe to wydarzenie, wiesz, większość tych książek nie uznaje linii czasu, tak jak my uznajemy, ale poskładałem sobie to mniej więcej do, do, do całości do kupy. I Około XIX wieku wydarzyło się to, że. W XX, tak, tak, XIX wieku to się wydarzyło, że ona zerwała ten krąg ochrony, zabiła Czeseda i dzięki temu udało jej się pokonać. Czy to ci jakoś pomaga?
1: Tak, Nakreślam turystykę, istoty. Myślałam cię, żebyś powiedział, kto ewentualnie mógł być z jej wrogiem. No, nosówię się jasne że jej wrogiem jest po prostu reszta aniołów.
0: Tak jest. Mało tego, znalazłam takie pismo, że jej akt sprawił, że nie tylko anioły chcą ją złapać, ale także wszystkie diabły, które stoją po drugiej stronie lustra każdego anioła. W tym momencie, Natalio, ta rozmowa złapała cię w łazience, przed tobą lustro z narysowanymi znakami i widzisz w tym lustrze swoje odbicie, w tych paskach, które wytyczyły twoje palce rysujące symbole. I w kontekście tego, co ona powiedziała, że po, stronie, po jednej stronie lustra stoi anioł, a po drugiej stronie stoi diabeł, ciekawe kim ty teraz jesteś, a kim jest to coś, co patrzy z drugiej strony. I monolog, który sobie mówiłaś w głowie, dotyczył też tatuażu. I widzisz, że sp para spływająca z lustra powoli zniekształca te znaki, które narysowałaś i przez chwilkę układa się w kształt tego, co masz na plecach. I to no. są trzy kręgi. Jeden w środku, drugi zewnętrzny i duży yy, zewnętrzny. Tryks. I wiesz, że to właśnie masz w całości wygutuowane na plecach. Halo? Natalka, jesteś tam? Tak. tak. Więc o, o dziwo właśnie te diabły wszystkie też chcą dorwać y, tą całą Malkut. Dlatego właśnie nic o niej nie wiadomo. Nie wiadomo dlaczego to zrobiła i gdzie się teraz podziewa.
1: To jest ścigana przez obie strony, tak? Mhm po jednej stronie są anioły, po drugiej stronie są diabły, a ona jest po środku.
0: Podania, z których, z których to znalazłam, często dosłownie odcinają się od jakiejkolwiek kultury chrześcijańskiej, a
1: słów anioły i diabły używają. Nazwijmy. Tak, tak, że to tylko Dobro, zło, tak. Mhm. Dobro, zło, piekło, niebo, zbą zwał, ważne, że... Dwie totalnie przeciwstawne do siebie siły. A dlaczego? dlaczego ona nie ma nigdzie, dlaczego ona się zbuntowała? Nie znalazłaś żadnej informacji, co się stało.
0: Zastanawiałam się nad tym. I skoro jedyne rzeczy, o których wiemy, co te anioły robiły, czyli miały strzec przejścia, to ona przestała chcieć strzec przejścia. I Może chciała, żeby coś mogła, przeszło. Mogła być świadoma tego, że jeżeli ona przerwie pewien wzór, to to wszystko będzie wtedy osłabione. Tylko dlaczego diabły też ją ścigał, Może to przejście do czegoś innego.
1: Równowaga zawsze jest potrzebna.
0: Mhm. Może to tak. Ty mówisz, że z... miałaś kontakt z tą całą Marką?
1: Albo z nią, albo, za, albo z czymś, co się podawało za nią? W, 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 w jednym z ustępów
0: przeczytałem, że tak naprawdę te anioły to są byty niekoniecznie materialne, tylko jakieś takie dyrektywy, założenia. To, że to bardziej idea ich, ich słudzy zarządza, wykonują ich wola. Więc jeśli mówisz, że spotkałeś się z Marku, to według tego opisu ustępu jest to raczej nieprawdopodobne, ale może że z kimś od niej. 57, tak, Tylko to z takim, takim razie uważa, bo możliwe, że szukasz sojusznika w kimś, kto u wszystkich ma
3: przeklapane.
1: O co chodzi, że nie wiem, czy to jest mój sojusznik, bo na to wygląda. Dzwoniła do mnie dzisiaj moja mama, wiesz? Moja mama do mnie zadzwoniła. Co ty mówisz? Jak to? A to chyba znaczy, że ten pakt został zerwany. Marku albo jej to wcielenie, cokolwiek to było przyszło do mnie, mm. powiedziała, że możemy zerwać ten pakt. Wspaniale. I dosłownie parę dziesiąt minut godziny później zadzwoniła do mnie moja mama, prosząc mnie na spotkanie. Czyli udało mi się to, do czego dążyłam w większą części mojego życia, zerwałam ten pakt. Dlaczego teraz nie odejdę? Dlaczego nie odejdę teraz i zacznę żyć swoim życiem, tylko Chcę w... to się dowiedzieć, kim ona jest. Kim za... Nadal tak właściwie nie wiem, z kim zawarłam ten pakt.
0: To jest dobre pytanie, Natalia. To jest dobre pytanie. Na mikroskali zrobiłam dzisiaj to samo. Zamiast zjeść sonedzienny obiad z rodziną, zasymulowałam złe samopoczucie, żeby grzebać w księgach na temat malkut.
1: Proszę bardzo, przecież wiem, że wolałabyś robić to, co robiłaś, a nie siedzieć i z schobowo. No to może masz swoją odpowiedź. Dzięki, Lika.
0: Nie ma sprawy, jeżeli pozwolisz, to dalej będę w tym grzyba. jak się dowiem czegoś nowego, to dam
1: ci znać. Okej, okay, ale dawno. uważaj. Nie tak uważaj na siebie. Uważaj nie. na siebie, wiesz, i jeżeli usłyszysz... Jakieś dziwne y, psie, odgłosy, chałczenia i tak dalej, a nie zobaczysz nigdzie naokoło psa, to lepiej bierzemy bierz na pas. Później się wyjaśnię. Trzymaj się, I się rozłączam.